0: Da hat mein Vater immer großen Wert drauf gelegt, er sagte, schau immer wieder morgens in den Spiegel und frag dich, läuft das hier jetzt alles wirklich so, wie ich das möchte und wenn nicht, dann geh es an. Und das ist so einer der Glaubenssätze, der positiven Glaubenssätze, die mir mitgegeben wurden und das habe ich immer gemacht und das hoffe ich, mache ich auch mit Mitte 80 noch, dass ich in den Spiegel schaue und mir überlege, ist das jetzt alles noch so, wie du dir das vorstellst.
1: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch in dieser Woche bei einer neuen Folge von Road to Glory mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Atze Schröder, der seit weit mehr als 25 Jahren zu den bekanntesten Comedians Deutschlands zählt. Zu seinen bislang größten Erfolgen zählen unter anderem die RTL-Kultreihe Alles Atze, seine Auftritte im legendären Quatsch-Comedy-Club, diverse Soloprogramme, die jedes Mal zehntausende Fans anlocken oder Kinohits wie Sieben Zwerge, Männer allein im Wald. Inzwischen ist er mit gleich zwei Formaten auch als Podcaster sehr erfolgreich. In betreutes fühlen und zärtliche Cousinen lässt Atze seine Fans heute auch an den Gedanken, Ängsten und Gefühlen der Privatperson hinter der Kunstfigur Atze Schröder teilhaben. Bald ist er mit seinem neuen Programm Der Erlöser auf Tour. Die Shows im November und Dezember sind fast ausverkauft, für Februar und März 2024 gibt's aber noch Tickets. Wir sprechen über die positiven Effekte von veganer Ernährung, provokanten Humor in Zeiten von Political Correctness und vogue und die Abgründe in der deutschen Showbranche voller Neid, Missgunst und Abstürzen. Atze Schröder verrät, wieso er auf das Prominentsein eigentlich so gar keine Lust hat, warum er erst seit ein paar Jahren nicht mehr dauerhaft im Hotel wohnt und es deshalb erst lernen musste, im Supermarkt einzukaufen und weshalb er ohne seine legendäre atze dauerwellenperücke und die Pornobrille auch heute noch niemals privat auf die Straße gehen würde. Hast du meinen Podcast bereits abonniert? Dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir inspirierende Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Atze Schröder.
2: Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Liebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel. Atze Schröder, herzlich
0: willkommen. Ja, Alexander, danke für die Einladung. bin gerne hier. Was hast du heute Nacht geträumt? Oh, es war tatsächlich irgendwas Heftiges. Jetzt muss ich es schnell zusammenbringen. Ich wurde wach und habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Irgendeine Verfolgungsjagd. Also man war hinter mir her, also alles so Indiana Jones mäßig und es spielte, wer wird sich wundern in diesen Tagen und ich möchte mich über nichts lustig machen, aber klar man nimmt die Einflüsse des Tages mit in die Träume es spielte im Nahen Osten und Ach, ich wurde verfolgt. Also demnach war es dann aber nicht ein
1: Abenteuer, mehr so ein Actiontraum. Es war schon was Bedrohliches. Also du, ja, hast, eher das so war so, du hast dich negativ verfolgt gefühlt. Ne? weil Doch, Manchmal ja. ist es ja so, dass man vielleicht träumt, man wird von zehn wild gewonnenen äh, Groupies <lacht> ja. oder, oder Frauen verfolgt und, und das ist dann so, so eine Mischung
0: aus <lacht> Action <Ja>. und Spaß. <lacht> in meinem Alter wäre mittlerweile auch ein Albtraum, aber es war eher so George Clooney-mäßig in Syriana. Okay, also schon, was, wo
1: du dann etwas echauffiert aufgewacht bist. Ja. ja Bist du denn ein Mensch, der auch mal aufschreibt, was er geträumt hat? Weil ich finde das sehr spannend, dieses Thema. Wir wissen ja, das Unterbewusstsein ackert immer und wir träumen jede Nacht, auch wenn wir es gar nicht bewusst wahrnehmen. Und ich habe mir immer vorgenommen, schreib das mal auf, Alex, weil das ist so spannend, wenn du das mal analysierst, was du da eigentlich immer für einen Quatsch träumst. War das
0: mal Thema für dich? Äh, nee habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Ich kenne da nur die Anekdote. Billy Wilder hat sie, glaube ich, immer erzählt, dass einer der genialsten Drehbuchautoren, die jemals diesen ja. Planeten äh, Und bewohnt hat natürlich Brei, Und, man, ja <lacht> Wobei er ja bei äh, manchen mögen es heiß, nur Regie geführt hat, weil er gesagt hat, ich habe nicht den richtigen gefunden. Ich wollte sicher gehen. Und er hat gesagt, äh, ich habe immer sehr wilde Träume und habe mir irgendwann äh, einen Zettel und Bleistift aufs Nachtschränkchen gelegt, um aufzuschreiben, welche geniale Idee ich wieder hatte. Und dann habe ich geträumt, habe es wohl auch aufgeschrieben, bin wieder eingeschlafen, bin morgens wach geworden und auf dem Zettel stand wie üblich nur Boy meets Girl. Ja, das
1: ist <lacht> natürlich eine sehr schöne Geschichte von Billy. Und wie ist es bei dir? Also du hast das tatsächlich noch nie vor Augen dir führt, dass du mal das vielleicht aufschreiben solltest, weil da muss man natürlich auch vorbeugen oder vorsorgen und sich einen Zettel auf den Nachttisch legen, weil sonst, wenn du nicht sofort da was ja, kritzelst, ja, dann vergisst es, dann ist es weg.
0: Ich bin nicht so ein Chronist. Ich habe es auch so gar nicht mit Nostalgie. Ich traue wenigen Dingen nur hinterher und mache auch relativ wenig Fotos und Filmchen, wenn ich im Urlaub bin okay. oder wenn ich schöne Feiern habe, weil ich das lieber auf meiner Festplatte abspeichere.
1: Also Traumanalyse und so, das ist für dich ein Thema, was zwar interessant, aber du hast dich nie näher damit befasst.
0: Nie näher damit befasst und auch kein Leidensdruck,
1: muss man auch dazu sagen. Also ich finde auch verarbeiten und äh, am Leben ein bisschen rumzuppeln kann man ja auch durch tolle Gespräche und ja, das tust äh, du ja jetzt auch seit vielen Jahren, da komme ich später noch drauf zu sprechen, logischerweise. Und wie viel Schlaf brauchst du denn, um einigermaßen frisch und gut erholt in den Tag zu starten?
0: Äh, acht bis neun Stunden tatsächlich. Also Minimum sieben, aber so acht bis neun, so wie heute Nacht, ist genau richtig. Und ist das mehr geworden? Weil es ich höre immer von
1: ja auch meinen Eltern, die beide noch leben, dass sie immer weniger Schlaf brauchen. Dann heißt es ja mal sehr senile Bettflucht, dass die. <lacht> ich meine, du bist natürlich noch ein waren in den besten Jahren, Ach, ne? Nochmal genau. ja. schnell die Kurve kriegen, aber nein, also es wird nicht weniger, sondern eher mehr bei dir, weil es ist ja eine.
0: Och, ich hatte immer schon ein hohes Schlafbedürfnis, das hat nicht immer geklappt und gerade äh, auf Spiegel Online, ist eine Leitartikel, Deutschland ist immer müde oder warum sind wir alle müde, heißt ja. glaube ich die Headline ja. und das kann ich nicht unterschreiben, nee, ich bin schon überwiegend sehr, sehr fit. Was würdest du niemals morgens zum Frühstück essen? Oh, irgend, irgendwas Schweres. Ich glaube, es gibt ja dieses Holsteiner Bauernfrühstück, Frühstück, Kartoffeln, also rei und, und so. Und, so. Spektrum, ne? und, und, mit und das, äh, da bin ich eher der Südländer, was das Frühstück angeht. Äh, morgens eher was Leichtes und ach, ja, gern mal irgendwas mit Früchten. Aber du
1: bist nicht vegan komplett, weil ich hatte gelesen, dass du dich ab und zu auch mal vegan ernährst oder vegetarisch oder ist das eine Zu Ende? Hause
0: überwiegend vegan, ja, weil ja. meine... Perle, sehr gut vegan kocht, äh, auswärts mindestens vegetarisch, hier und da okay. mal ein Ausrutscher, aber äh, ich würde mich dann als
1: Vegetarier
0: bezeichnen. Gut, ja. Also
1: dann ist natürlich dann die Wurstplatte sowieso ein No-Go für dich okay. beim
0: Frühstück. Ja, also wenn man sich es erstmal abgewöhnt hat, dann kann man sich es auch gar nicht mehr vorstellen. <lacht> dass man du, das, das
1: ist tatsächlich so, finde ich. Ne? Man gewöhnt sich um.
0: ja, also ja, ja. Der Körper und entwöhnt sich auch. Genau. Fleisch. Es genau. sind Essgewohnheiten zum einen und auch der Geschmack ändert sich und Irgendwann findet man es auch ekelig, so
1: Leichenteile zu essen. <lacht> ja, ja, du, das ist ein Thema für du sich, auch? finde ich. Also ich bin in der Woche überzeugter vegan. Das Problem ist, dass mein, meine männliche Perle, mein Kerl, der liebt halt auch ja. Ja, ein schönes Stück Fleisch. Ja. Wobei er auch sehr bewusst äh, dann lieber auch mal äh, Bio-Hühnchen oder so. Also er möchte jetzt nicht aus Massentierhaltung haben, aber so ganz ohne Fleisch geht halt nicht. Und ich merke aber in der Woche, wenn ich mich vegan ernähre, dass mir das auch gut tut. Also dass das wirklich was macht mit dem.
0: Der gesundheitliche Aspekt, jetzt bin ich auch noch wirklich erheblich älter. Als du. Nein, das bist und, du nicht. Quatsch. Äh, nein, nein, bist du nicht. Dann Respekt. Ja, das war's heißt, ja, Dr. Dr. Botox und so. Ne? <lacht> und die gute Pflege. <lacht> <lacht> gute Pflege, ja. Aber ich, hatte ne, ich bin jetzt 58, hatte natürlich genau das, was Männer in meinem Alter so haben: erhöhten Blutdruck mm. und Cholesterin hoch. Und das habe ich dadurch alles nicht nur in den Griff bekommen, sondern untere normale Werte. Würde ich sagen. Und das und, ist doch toll, oder?
1: Wenn man sagt, ja. was man durch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, indem man mal sich neu justiert und das Essen überdenkt, was sich da alles Positives tut.
0: Genau, ne? es gibt sicher auch Fälle, wo Arznei notwendig wird, aber in meinem Fall hat es wunderbar funktioniert.
1: Du bist ab November mit deinem neuen Programm auf deutschen Bühnen unterwegs. Und das Programm heißt Der Erlöser. Für die Termine in diesem Jahr gibt es, glaube ich, fast gar keine Tickets mehr. Nur noch ganz wenige Locations, wo es äh, noch ein paar Restkarten gibt. Aber nächstes Jahr, da ist noch ein bisschen was. Insgesamt, ohne. ich
0: habe es eben nachgeschlagen, <lacht> insgesamt bundesweit gibt es noch acht Karten. Oh, na, Guck mal, also <lacht> dann brauchen
1: wir eigentlich gar nicht über das Programm reden, weil du <lacht> na, na, hast die Hütte schon voll. Ne? Ja, aber <lacht> nächstes Jahr. Ne? Ich wollte sagen, nächstes Jahr ist dann ja noch was. ne? ich komme genau. in meine Heimatstadt. Ja eben, in na. die Barclaycard Arena, arena ne? Das ist
0: ja mega. Also Am ist ja 2. März ist es soweit, weil ja, alle schön. freuen sich schon, die ich kenne, freuen sich schon auf die Aftershow-Party. <lacht> Und ich habe eigentlich seit 30 Jahren in Hamburg auf der Bühne, ich habe ja auch schon oft die Barclaycard arena gespielt, ja. habe gesagt, willkommen in der schönsten Stadt der Welt. Und diesmal kann ich sagen, willkommen in meiner schönsten Stadt der Welt. Das ist doch geil,
1: da freuen sich alle drauf. Was ich gelesen habe im Pressetext, da wird frohlockt und du wirst angepriesen als der neue Messias, <lacht> der neue Erlöser. Und man kann sich freuen auf zwei Stunden voller Ablass und ohne Schuld. Magst du einmal umreißen? Ich weiß, es, ist blöd, du willst auch nicht spoilern, aber was ist denn so der Kern, das Kernelement dieses neuen Programms,
0: was so? ab November präsentierst. Es ist ja noch nicht ganz fertig, aber ich möchte dir mal sagen, wie ich drauf gekommen bin. Und zwar, das spürst du vielleicht auch, wie wir, wie viele es spüren, nach der Pandemie, Krieg in Europa, eine Krise jagt die nächste, wir wissen nicht, was noch am Horizont auftaucht. Dieses Urvertrauen ist so ein bisschen weg. Wir sind ja alle aufgewachsen, Gott sei Dank in friedlichen Zeiten, aber eben auch mit der Sache im Hinterkopf, eben auch schulisch mit der Sache im Hinterkopf, dass irgendwann alles gut ist. Imagine all the people, John Lennon, living in a world of peace. Und äh, damit sind wir aufgewachsen, dass irgendwann Friede sein wird auf der Welt. Und zwar überall, dass alle gesund sein werden und dass keine Armut mehr herrscht, dass alle was zu essen haben. Und ich glaube, durch die Krisen in letzter Zeit, aber eben auch durch die Pandemie, sind wir alle verunsichert. Und es äh, geht wahrscheinlich dir auch so und ich spüre überall diese Unsicherheit. Und da habe ich gedacht, wenn du jetzt mit dem Comedy-Programm auf Tour gehst, dann sei du doch mal der an dem man sich festhalten kann, ja. an dem man sich auch an, sein Boot anbinden kann, so bildlich gesehen. Und dann habe ich gedacht, dann nennst du das Ganze der Erlöser. Und dann ist im Titel schon drin, was sehr selbstbewusst ist natürlich drin, auch überzogen ja, okay. selbstbewusst, aber äh, zwei Stunden lang irgendwo hinzugehen, wo derjenige äh, auf der Bühne sagt, werft eure Sorgen auf mich, ich übernehme auch alle eure Sünden in diesen zwei Stunden und danach wird alles gut. Und der zweite Ansatz ist eben der, dass ich sage, äh, wir können die Dinge nicht so leicht verändern, aber wir können unsere Einstellung dazu verändern. Und darum geht's im Programm. Das ist natürlich äh, lustig. Viele okay. denken auch, ich spreche auch nur über ja. Kirche und so weiter. Natürlich spielt er aus Nazareth auch eine Rolle und dass es ja eigentlich ein dufter Typ war, der bei allen beliebt war. Er war eine Mischung aus mhm. Kurt Cobain und Otto Varkis. Und alle haben ihn geliebt, außer die Römer. <lacht> und wenn man das so auf die heutige Zeit übersetzen würde, würde vielleicht jemand von der Kelly Family dran glauben müssen, wenn der alte Kelly gesagt hätte, hier Joey, beim wie heißt denn beim Baumarkt sind jetzt Latten im Angebot. Ja, super, super, super. Wir werden jetzt genau. mal zu, zu Ostern, werden wir dich da mal irgendwo andübeln, dann haben wir wenigstens alle zwei Wochen frei. Und du merkst schon, in welche
1: Richtung das dann geht. Und du sagst, das Programm ist noch nicht ganz komplett. Ist es so, dass du die besten Pornen, die besten Passagen auch mal testest vor deinen ja. Freunden, vor deinem Inner Circle? Oder ist das für dich eher so eine Sache, die du vermeidest, weil du sagst, nee, das bringt unnötig. Da hat ja jeder so sein eigenes Prinzip, da, wenn man ein neues Programm zusammenstellt. Wie ist das bei dir? Also Testest du auch mal die Jokes? Um ja, auch so?
0: äh, eigentlich jeden Tag in meinem Umfeld. Da ist äh, Radio Schröder, ist da gerne mal auf Sendung und äh, finde <lacht> Wenn du Nettes ausgedacht hast, dann, dann kriegst man, kriegt man ein Gefühl dafür, ob das überhaupt was ist, ob man es umstellen muss, ob man anderes Timing braucht oder ob man es besser ganz weglässt. Ja. Und das gibt's auch, wenn du teilweise dann nur in so verständnislose Gesichter schaust, dann weißt du schon, der Schade. Gag, der wird nichts. Ich hatte in meinem Programm richtig fremdgehen, hatte ich ein Ding, das hat in meinem Umfeld super funktioniert. Und ja, in überwiegenden Teilen Deutschland, in Hamburg hat es äh, auch richtig, richtig gut funktioniert. Aber je weiter ich südlich kam, desto empörter war man, als ich dann schließlich in der Schweiz spielte. In Zürich ging es auch noch, aber so Bern und so weiter war man entsetzt. Also wie gesagt, das Programm ist richtig fremdgehen, da kann man sich ja schon denken. Ja mein so Gott, sein. aber...
1: Ja. Euch locker leute ne? Und es aus dem Hintern, sage ich noch. Ja, genau. Ja, genau, so. darum geht's. Ja, interessant. Also du merkst, im, im Süden waren die Leute dann doch etwas
0: zugeknöpfter und Ja, stockiger. Äh, Also das Stammpublikum ging ah. dann auch, aber okay. wie gesagt, in der Schweiz war es dann so weit, dass man sich dachte: Was stimmt mit ihm nicht? Das Programm hieß richtig <lacht> Fremdgehen. So, ja. das war ein sehr ah, gutes für, Programm, gut verkauftes Programm, weil viele <lacht> ja. wissen wollten, wie geht man denn richtig fremd? Natürlich. Und ja. habe ich am Anfang des Programms habe ich so in die Zuschauer geschaut und habe gesagt: So, wir schauen jetzt mal alle unseren Nebenmann an, weil ja viele Pärchen da sind. Wir schauen unseren Nebenmann an und sagen zu uns selbst, mehr war nicht drin. <lacht> und da muss ich sagen, da bin ich doch nicht für verantwortlich, mit dem wie man liiert ist. Vor allem, wenn man nicht den Arsch in der Hose hat und sich dann vielleicht auch mal von
1: einer toxischen Beziehung zu trennen, in der ja auch viele Menschen verharren ne, und dann irgendwie sagen, ach lieber in dieser Beziehung versauern, als irgendwie auszubrechen. Und Absolut. dann bin ich alleine, ne, das will ich auch nicht.
0: Ja, und, das äh, ist auch traurig. Ja, ich, halt. ich habe in letzter Zeit öfter mal einen Gag verwendet, der... Total lustig ist, der es kurz ist, der aber eigentlich die traurige Realität auf den Punkt bringt. Kennst du die Lieblingssexstellung der Deutschen? Nee, aber du wirst sie mir jetzt verraten. So ist es. Er unten, keiner oben. Ja, du. Man lacht aber eigentlich, ne? Ja, und da steckt natürlich auch Traurigkeit drin. Absolut. Und man möchte ja wirklich allen zurufen, wenn ihr in eurer Beziehung nicht glücklich seid, dann arbeitet dran oder trennt euch, genau. dann ist auch wieder vernünftiges Material am Start. <lacht> aber das ist, glaube ich, auch ein Thema
1: für ein ganzes Programm, diese Beziehungsfähigkeit, ja. auch ja. das Dating im Zeitalter von äh, Tinder und äh, Social Media, es ist so verkorkst. Also ja. kann ich will mich nicht anhören wie ein alter, weißer Mann, ich glaube, die junge Generation hat es da zunehmend schwerer. Also noch schwerer als es unser eins hatte, weil einfach zu viel Auswahl, aber auch alle die Leute können nicht mehr flirten, die sind alle noch an ihrer eigenen Wahnsinn. Absolut, absolut. Und dabei macht's
0: doch so viel Spaß. Ja. Oder? Alexander, darf ich dich ja. darauf mitten, weil dein Hemd äh, an der Seite wirft etwas Das geht ja aufgrund gar deiner, nicht cool gemacht, deiner ja. Muskeln. Nee, das Hemd, das wahrscheinlich einfach zu, ne? du weißt, ich ja, glaub, äl auch älter
1: werdende Schwule, die ziehen sich immer gerne zu enge Sachen an. Aber ja, aber du bist ja danke, muskulös. Dass du, danke, dass du mich doch hingegangen hast, aber du, selbst wenn es Falten wirft, also ja, okay. ich glaube, es, es stört. Schlecht aussehen tut es nicht, so viel
0: muss man dazu sagen. Solange es nicht
1: hier das gleich wie ein aussieht. Deine Arme muss ich auch langsam <lacht> mal wieder trainieren. Was ich immer spannend finde bei so Live-Shows, und das kannst du sicherlich bestätigen, es ist in jede, jeden Abend eine andere Energie, weil jedes ja. Publikum setzt sich aus verschiedenen Charakteren, anderen Charakteren zusammen. Kannst du nach hunderten von Live-Shows, die du bestimmt schon absolviert hast, aus dem in eine ganz besonders unvergessliche oder ja vielleicht auch, es muss gar nicht nur jetzt, weil das so tolle Energie war, vielleicht war es ja auch mal eine Show aus der Hölle, weil das Publikum so gar nicht mitgegangen ist, und du dachtest, ey Leute, warum kauft ihr Karten, wenn ihr mich so scheiße findet? Gibt es da spontan irgendwas, wo du sagst, das ist ganz besonders toll oder unvergesslich gewesen?
0: Also, ja, es gab natürlich schon verschiedene äh, positive, aber auch negative Sachen. Ich habe es mal so überschlagen, es waren glaube ich zweieinhalbtausend Shows, die ich gespielt habe. Ach, also nicht eine hunderte, sondern nee. so. Aber fangen krass, wir mal an. So, äh, ich spiele ja hin und wieder auch Galas. Äh, deshalb bin ich jetzt am Wochenende auch wieder in München, weil ich da zwei Galas spiele. Das heißt, du hast eine Firmenveranstaltung, wo ein geneigtes, eventuell aber auch nicht so geneigtes Publikum sitzt. Auf jeden Fall sitzen da Menschen, die keine Karte gekauft haben. Ah. Und vielleicht auch noch nie was von Atze Schröder gehört haben. Und dann hatte ich mal ihn das war auch in München, für einen Investmentfonds, da saßen 120 Zuhörer und die ist ja für sie, Atze Schröder komm auf die Bühne. Es wurde mäßig, sehr mäßig gelacht. Und ich habe wirklich ich hab geschwitzt. Ich habe die besten Dinger da reingehauen. Aber die Stimmung... Kam nicht so richtig aus, äh, aus dem Quark. Da bist ne? du
1: aber dann auch in der Lage, ganz schnell umzuswitchen und so deine Mega-Burner, ne, die ja, eigentlich nicht immer ja,
0: funktionieren, noch ja. aus dem
1: äh, Köcher zu holen und zu sagen, so Leute, seid ihr nicht willig, dann kommen jetzt hier die... Ja, 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 als
0: erfahrener Nationalspieler weiß ich natürlich, äh, ne, wie man da ja. die Räume eng macht. Und ich kam von der Bühne schweißgebadet und der Vertriebsleiter, der mich engagiert hatte, sagte, sensationell, super, ich, äh, habe ich, hab ich aber jetzt speziell nichts von gemerkt. Er sagte, hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, 85 Prozent des äh, Publikums heute Abend waren nicht deutschsprachig. Da waren viele Italiener. In oh nee, sag mal, das ist aber jetzt kommt's. unfassbar. Haben Sie mich direkt wieder engagiert, für ein halbes Jahr später, im Prinzip die gleiche Veranstaltung, aber in Berlin. <lacht> Dann habe ich mal erlebt, das war hier in Hamburg, im Hotel an der also das Meridian, sagen ja, die allen. Le nennen. Royal
1: Meridian heißt das, glaube ich auch. Oder, oder?
0: oder sagt man Meridian.
1: Ja, ich glaube, also ich sag Meridian. Auf jeden glaub, Fall. Wahrscheinlich äh, Meridian.
0: Vielleicht, es war für eine große deutsche Versicherung okay. und äh, ja, das Marketing hatte mich äh, engagiert, sollte eine halbe Stunde machen. Da saßen so 500 Leute und wir hatten im Vorfeld, bekam ich immer wieder E-Mails, das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen, nicht so hart, äh, dann diese typischen A-Sachen. Da bin ich aber auch Dienstleister, ne? wenn man mir das so vernünftig sagt. Und das musst du sagen, das musst du sagen. Und ich hatte mir ein relativ Middle-of-the-Road-Programm zurechtgelegt, was zu keinem richtig wehtut. Und fünf Minuten vor Auftritt kommt der Vorstandsvorsitzende der Vorstandsvorsitzende dieser großen Versicherung, rein.
2: Atze, ja, wo
0: ist er? Hör mal, mach sie fertig. Ich will deine härtesten Dinger heute oh, hören. Sind. So, sagt er, das ist alles Vertrieb, was hier sitzt. Das ist alles Vertrieb. Das sind alles Arschgeigen. Nimm die richtig, hops. Und ich natürlich alles wieder reingepackt. Und dann habe ich wirklich die härtesten Dinger. Und ich sage nur, entsetzen beim Marketing. Die Versicherungsleute waren begeistert. Und hinten ging immer wieder zwei Daumen hoch vom Vorstandsvorsitzenden. Und da ist das Marketing, das dann sah waren die natürlich auch begeistert. Super. Ja,
1: Aber kannst du mal sehen, ne? Also ne? man kann es nie allen recht machen und irgendjemand quakt dann immer dazwischen, aber wenn es der Vorstand befiehlt. Dann ganz genau, anzen. das ist halt
0: <lacht> Konzerndenken, da muss das man auch ein bisschen politisch gucken, was die am Kunden nicht man ganz so schnell. Genau.
1: <lacht> Hattest du denn sicherlich nach mehreren tausend Auftritten auch mal einen Blackout? Das hat glaube ich jeder mal, dass man es ein paar Sekunden irgendwie den Faden verliert oder ist dir das noch nie
0: passiert? Ich glaube, das ist mir noch nicht passiert, weil ich sowieso äh, ganz gerne sabbe und wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, dann rede ich einfach was anderes. <lacht> und auch im wahren Leben, sehr zum Leidwesen von meinem Schatzi, quatsche ich ja fast jeden an. Also wenn wir mit dem Zug fahren, dann sagt ich schon mal, jetzt lasst die Leute doch mal in Ruhe. <lacht>
1: Also das ist einfach, das quasi du dann weg. Wenn, wenn du mal merkst, oh, ich habe ja eigentlich jetzt gerade nicht den Faden gefunden für meinen Übergang zum neuen Teil des Programms oder so, dann wird einfach dann weiter weitergeschnackt.
0: Ja, und dann geil. kommt schon mal mein tour -Mail äh, und sagt, warum hast du denn das und das nicht erzählt? Und sagt, scheiße, habe ich ganz vergessen, so bei der ganzen Sabbel Live. <lacht>
1: Wie sieht das als erfolgreicher Comedian aus? Schaust du dir auch links und rechts mal an, was die Mitbewerberinnen und Mitbewerber so veranstalten? Oder lässt du das gar nicht so bewusst an dich ran, weil du denkst, das, das versaut an? Oder dann versucht man nachher da irgendwie zu wildern oder man will sich inspirieren lassen. Schaust du dir das an, was so eine Caroline Kebe ja, und tut? Ja, ja, ja. Also all diese Ikonen der deutschen
0: Comedies Und drin. da gibt es natürlich welche, die mag man sehr. Da gibt es welche, die langweilen einen eher. Und das kenne ich aber von meinen Kolleginnen und Kollegen auch, dass man selten zu Stand-up-Shows geht mhm. als Zuschauer, weil man findet ja doch schon das, das muss man ganz ehrlich sagen, das, was man macht, findet man natürlich richtig, richtig gut. Sonst würde man es ja nicht machen, natürlich. sonst würde man ja alles umschreiben. Aber für mich Till Reiners, den habe ich letztens zum ersten Mal gesehen auf Dreisat. Und das ist, glaube ich, das Beste, was im Moment auf deutschen Comedybühnen stattfindet. Habe mir dann auch sofort die Telefonnummer besorgt und habe sie ihm gesagt. Er hat sich auch sehr gefreut. Ja, Caroline Kebikus finde ich auch sensationell. Wo ich gerne hinschaue, ist so zu englischen und amerikanischen Stand-Upern. Vielleicht noch mehr zu den Englischen, weil da so eine gewisse Härte auch ist. Ja. Und noch mehr Wahrheit. Ja, aber das ist wie eine Steilvorlage für meine nächste
1: Frage, weil was sagst du als Comedian, der ja auch dafür bekannt ist, dass er auch gerne mal richtig einen raushaut zu der äh, ganzen Entwicklung mit Vogue und Political Correctness, wo ähm, ja auch viele Comedians sagen, das ist eigentlich der Tod der Kunst, dass wir uns ständig irgendwelche Korsetts umliegen müssen. Natürlich, die Welt dreht sich weiter. Und wir wollen jetzt nicht nur offensive sein, aber es ist nun mal noch nochmal Comedy und man kann da auch mal Politiker unkorrekt sein, man kann auch mal was raushauen und auch mal Leute von Kopf stoßen, das ist einfach part of the game. Wie siehst du diese Diskrepanz, dass wir immer mehr darauf achten, Politiker correct zu werden und dass Comedians natürlich da nicht gerade dann leichter Stand haben, ne? Ich sag nur Shitstorm und so.
0: Ja, aber äh, da muss man glaube ich ja und nein sagen und zwar ja insofern, dass es Befindlichkeiten gibt, mehr Befindlichkeiten, auf die man Rücksicht nehmen muss. Da Dazu muss man aber auch sagen, dass man dann vielleicht auch eher mit dem Skalpell arbeiten sollte als mit dem Degen. Und an dieser Grenze lang zu surfen, ist ja auch gar nicht so schlecht. Weil mhm. wenn es empfindlicher wird, kriegst du auch schneller Fallhöhen rein. Und manchmal muss es wehtun und klar, man muss sich den Ruf erarbeiten. Ich glaube, das ist mir jetzt in drei Jahrzehnten gelungen. Aber ein Ricky Gervais, wenn der bei den Golden Globe steht und quasi der Super-A-Prominenz der Welt Ach, da sitzen die großen Schauspieler, Schauspielerinnen und direkt am Anfang der Veranstaltung sagt so, Leute, Jetzt seid doch einfach mal froh, dass ihr mit eurem bisschen Talent hier zu Geld gekommen seid und weh, ihr klatscht nicht, da mache ich euch persönlich fertig. Das hat er sich erarbeitet, er darf das sagen. Ja, darf Oder wenn ich. er über Kinder spricht und sagt, ach, was ist denn mit Kindern? Dann, die wollen dies, die wollen das ist immer nur Money, 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 give money, dann haben sie irgendwann Krebs und da muss man sich auch um sie kümmern. Und das, dann sagt er, no, also klar, ich sage das jetzt deshalb so drastisch, damit man auch mal ja, hört, klar. wie drastisch eher daran geht. Und ich glaube, er hat sich das erarbeitet.
1: Gut, aber du bist ja jetzt auch in einer Liga, wo du sagen kannst, ich habe mir das erarbeitet, aber merkst du denn, dass du dich vielleicht selbst auch beim Zusammenstellen eines neuen Programms mal selbst konditionierst, weil du eben merkst, die Zeiten haben sich geändert und man hört es ja auch von anderen Comedians, auch in Harpe Kerkeling sagt, dass er einige Dinge so nicht mehr machen würde, was ich persönlich schade finde. Also es, auch wenn das vielleicht jetzt einige blöd finden, aber ich finde es schade, solange gewisse Grenzen, die wir nicht überschreiten sollten, nicht überschritten werden, da brauchen wir jetzt gar nicht das Schlüssel. Das ist wahrscheinlich der Schlüssel. Ja, ja. Ich finde, ich sollte alles erlaubt sein. Und das ja. ist eben nicht mehr und wie sie, siehst du das ist das
0: ach man kann ich glaube man kann die Dinge ankündigen ich habe mm. im letzten Programm habe ich was über Tiere essen Veganismus und so gemacht und habe den Leuten gesagt pass auf ich bringe euch jetzt mal ein drastisches Beispiel und ihr werdet mich jetzt verurteilen, aber wartet erst mal ab. Vielleicht bringt es euch auch zum Nachdenken. Und wenn man so eine Rampe baut, es ging darum, dass ich gesagt habe, stellt euch vor, ich würde jetzt hier auf der Bühne ein Schwein vögeln. Ihr würdet euch alle aufregen. Das ist schon die ersten gesehen, die nach Luft schnappten. Da habe ich gesagt, wenn ich mich aber jetzt hier hinsetzen würde und würde ein Schweineschnitzel essen, würdet ihr rufen, guten Appetit. Also, wir halten fest, das Schwein zu vögeln ist nicht erlaubt, aber aufessen ja. Und dann mache ich eine Super. lange Pause und da, wenn wir jetzt das Tier selber mal fragen würden. So Und dann lasse ich so verhallen und dann entsteht es in den Köpfen und dann fange sie auch langsam an zu klatschen. Und das ist ein sehr schönes Beispiel eigentlich dafür, dass man so Dinge vorbereiten kann. Und vielleicht muss man sie heute mehr vorbereiten als früher, aber die Arbeit muss man sich machen. Gut, also du siehst es dann
1: doch entspannter, ne? Weil es wird ja manchmal auch so eine Aufgeregtheit, finde ich künstlich erzeugt. Also manchmal sag wir, man, Leute, es ist alles gar nicht so schlimm, ja, das ist auch ja. nicht so schlimm, wie es immer dargestellt wird. Wir erregen uns hier irgendwie alle zu Tode, also nicht im positiven Sinne, ja, ne? sondern ja, ja so ja. diese Aufreger-Themen sind ja immer und überall und irgendwie ist Deutschland nur noch am rumkeifen und aufeinander einprügeln und ich ja. kann man nur sagen, Leute,
0: Reset und mal durchatmen und, ja. und mal runter, ne? Ja, nicht, äh, man könnte ja auch äh, zig Gags übers Gender machen. Ja. Das ist mir zu billig, da habe ich keinen Bock drauf, ne, das ist zu naheliegend. Und ausgerechnet von Olaf Scholz habe ich im Hotel Matze, bei deinem Kollegen äh, Matze Hilscher, <lacht> ja. dass er gesagt hat, das soll auch jeder so machen, wie er möchte. Ja. Hauptsache, man geht weiter respektvoll miteinander um. Und das ist ja auch eine Wahrheit, dass wir meistens ja alle gar nicht so weit auseinander liegen, aber dass wir die Dialektik in unserer Gesellschaft nicht mehr aushalten, dass es eine andere Meinung gibt. Gestern habe ich ein schönes Zitat von Picasso gelesen. Er hat gesagt, wenn es nur eine Wahrheit gäbe, dann gäbe es ja nicht tausend Möglichkeiten, diese Wahrheit zu malen. Mhm. Und das stimmt natürlich. Und das gewöhnen wir uns, glaube ich, so ab, weil wir alle polarisieren. Entweder gehörst du in das Lager und das Lager und dazwischen gibt es nichts mehr. Und ich weiß gar nicht, Nein. ob wir da nochmal wieder hin zurückkommen. Aber vielleicht ist das der Auftrag auch von uns Komikern, so diesen Graubereich dazwischen wieder mit Farbe zu füllen. Aber finde ich einen
1: sehr schönen Appell, lieber Azon kann ich mich nur anschließen, habe ich auch schon in einigen anderen Folgen diesen Stoßseufzer rausgesandt, dass ich mir das sehr wünsche, dass wir von diesem Block denken und diesem ja. Schwarz und Weiß, dass wir wieder Grautöne zulassen, weil es gibt so viele Grautöne in der Welt und es ja. ist nicht alles so einfach. Immer Schublade auf, Schublade zu und tschüss und du bist böse und du bist gut. So läuft es nicht auf der Welt, aber nochmal Stichwort der Erlöser, Titel deines neuen Programms. Wenn du dir die Politik anschaust. Ich weiß, es ist ein Riesenfass. Ich will da auch nicht zu tief mit dir einsteigen, aber es wird ja nun momentan zu Recht, manchmal auch vielleicht zu Unrecht, sehr oft die Ampel eingeprügelt. Es wird geschimpft. Hast du noch deinen Optimismus, dass diese Koalition aus drei Parteien die Kurve kriegt oder brauchen wir wirklich bald einen Erlöser in Deutschland, weil wir <lacht> alles so, so <lacht> ries in den Dreck fuchsieren, dass wir da gar nicht mehr rauskommen?
0: Naja, diese große Sehnsucht nach dem politischen Erlöser, die hat das ja ist, noch nie zu was Gutem geführt. Ich wollte gerade ne? sagen, das ist
1: auch natürlich ein äh, fieses Bild, das meine ich ja, damit auch ja. nicht. Aber,
0: ne? also. Naja, es wird, was die Ampel angeht, werden wir wahrscheinlich alle Punkte finden, die gut und schlecht sind. Aber nehmen wir nur mal unsere Außenministerin, Annalena Baerbock. Da gibt es Leute, ich habe am Wochenende noch ein Gespräch darüber geführt, so nach dem Motto, wenn ich die schon sehe, und wenn du konkret nachfragst, dann kommt da nichts. Und dann sagst du, weißt du noch, wer der Vorgänger war? Heiko Maas. Und dann ist die Diskussion eigentlich schon zu Ende. Und so geht es in vielen Bereichen. Die Dinge brauchen Zeit. Wir hatten 16 Jahre Merkel. Es war zum Schluss ein ziemlicher Stillstand. Und das in zwei Jahren aufzulösen, ist, glaube ich, unmöglich. Beispiel Deutsche Bahn. Ich bin begeisterter Bahnfahrer, aber mir fällt es langsam auch schwer, die noch zu verteidigen, weil ja gar kein Zug mehr pünktlich ist und alles nicht funktioniert. Aber das, das hat eine 20-jährige Vorgeschichte. Strecken wurden stillgelegt, Personal wurde abgebaut. Und wie soll denn der jetzige Verkehrsminister Volker Wissing Fragt mich. Doch, ich glaube, da würde ich
1: jetzt zum Beispiel auch schon nur noch eine 5 haben. Wenn aber du ja nach e allen Ministern e e die abfragst, die, die wichtigen kann ich noch sagen, aber also, wo, das ist eigentlich wichtig. Das ist eigentlich wichtig.
0: Das man ein <lacht> ja, <lacht> stimmt. Aber selbst wenn er Superkräfte hätte, könnte er das Problem nicht in zwei Jahren lösen. Also ich appelliere da an alle besonnen zu bleiben.
1: Was mir nur auffällt und das ärgert mich persönlich auch und ich bin generell auch einer der sagt, Leute erstmal sacken lassen und lasst die mal machen und haben sie ja zwei Jahre schon gemacht und es ist ziemlich viel auch schief gelaufen. Mir fällt auf, dass die weil sie sich zu sehr von der Bevölkerung entfernt haben. Also sie haben sehr hehre Ziele. Gerade die Grünen wollen die ja. Welt retten. Das ja. ist ja eigentlich passiert auch was Tolles. Aber ja. man kann die Welt nicht retten, wenn man das, äh, die Bevölkerung überhaupt nicht mitnimmt. Würden ja. jetzt einige Hardcore-Grünen ja. sagen, doch, äh, geht aber, weil die Mehrheit wird sowieso nie mitmachen. Weil du musst die dann dazu zwingen. Sonst werden wir nie irgendwie diese CO2-Neutralität hinkriegen. Aber das fällt mir auf. Und ich glaube, ja. da ist jetzt so ein bisschen auf der Schuss mal angekommen. Oder Denn hat, hat die Ampel jetzt gehört, den
0: Schuss Den Eindruck habe ich auch. Aber du hast ein wichtiges Verb gesehen gesagt, mitnehmen. Und darum geht es, glaube ich, dass die Bevölkerung in der Breite mitgenommen werden muss. Ja, und Aufklärung. Aufklärung, das gehört wahrscheinlich zum Mitnehmen. Aber wenn uns das nicht gelingt, dann wird das Misstrauen der Politik gegenüber immer größer. Und das ist, glaube ich, das Schlechteste, was in einer Demokratie passieren kann, wenn man den Politikern gar nicht mehr glaubt. Aber hast du, ähm, nun sind wir beide privilegiert,
1: also wir haben, unterstelle ich jetzt mal, du hast auch keine finanziellen Sorgen, Verständnis für die immer größer werdenden Ängste, weil nochmal, es ja. ist ja nicht nur ja. jetzt die Pandemie, die zurückliegt und Kriege, es, ist, es stellt sich ja alles auf den Kopf, dann ja. kommt künstliche Intelligenz, keiner weiß, was für Jobs in 20 Jahren noch überhaupt gebraucht werden, es ist ja alles wahnsinnig unsicher und niemand weiß ja. so richtig und wie du schon sagst, man sehnt sich ja so ein bisschen nach diesem alles wird gut. Ja Aber viele haben halt Angst, dass nicht alles gut wird. Was geht da durch deinen Kopf? Hast du da Verständnis auch für, für diese tiefen Ängste?
0: Ja, ich glaube, da hast du was sehr, sehr Wahres gerade gesagt. Und zwar das, was die Leute wirklich bewegt. Und das ist nämlich das, dass sie am Monatsende tatsächlich kein Geld mehr überhaben. Weil alles ist dermaßen teuer geworden. Wenn ich überlege, das Hausgeld in dem Haus, in dem ich wohne, in der ich die das Wohnung habe, das hat sich fast verdoppelt jetzt in zwei Jahren. Und das ist jetzt leider immer noch ein Luxusbeispiel, aber es gibt die Menschen, die keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden oder äh, wo die Miete schon mindestens ein Drittel des Einkommens wegnimmt. So, da musst du noch äh, dich ernähren, Lebensmittel kaufen. Wie teuer sind Lebensmittel geworden? Alles ist so teuer geworden, äh, in, egal wohin du schaust und viele und das wird glaube ich oft vergessen wenn man sagt, die Maßnahme führen wir ein, die Maßnahme mhm. führen Die Leute können sich das wirklich gar nicht mehr leisten. Und das ist das Gro. Und wenn man dieses Gro nicht mitnimmt und dafür Erleichterungen sorgt, dann
1: Gnade uns Gott. Ja, und dann ist eben halt dann dieses diffuse Gefühl und da bin ich überhaupt kein Expert, deswegen kann ich es nicht beurteilen, aber es wird ja immer wieder kooperiert, dass eben leider auch die Industrie immer wieder abwandert, auch aus dem einfachen Grund, dass die Energiepreise nicht mehr bezahlbar sind. Und da ja. ist ja auch logisch, dass wir uns alle irgendwie auch Sorgen machen müssen, weil nochmal, ich finde es auch toll, dass wir ein Sozialstaat. also nicht ich finde es auch toll, dass wir Schutzbedürftige aufnehmen, aber irgendjemand muss die, in Anführungsstrichen die Party auch bezahlen, wenn die Industrie weggeht und ja, immer weniger ja, Leute ja. fürs Bruttosozialprodukt was tun, dann haben wir irgendwann ein Problem und ich glaube, das ist noch nicht so richtig bei einigen angekommen, auch nicht in der Politik, weil das Geld muss irgendwo herkommen, bevor wir es woanders <lacht> platzieren können.
0: Ja, <lacht> ja, aber ich weiß nicht, wie du das empfindest, du hast es eben schon mal angesprochen, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sich gerade der Wind dreht. Ja,
1: also der, also man hat das Gefühl, dass so ein kleiner Reset da ist. Weil ich finde es im Grunde traurig, dass es erst nötig war, dass dann die AfD ähm, jetzt auch in ähm, westlichen, also westdeutschen äh, Ländern, es hört sich jetzt so gemein an, aber West und Ost, eigentlich sind wir in Deutschland, aber du weißt, was ich meine. Ja. In den jüngst, äh, jüngsten Wahlen war es ja nun äh, für viele erschreckend, dass auch da die AfD jetzt schon 16, 17 Prozent abgeräumt hat. Und ich glaube, das war jetzt so eine Art Zäsur. Und da haben sie jetzt gemerkt, dass es eben nicht nur drohen bei Umfragen, sondern und die Leute wählen wirklich dann radikalere Parteien und wir müssen jetzt wirklich da mal Gegenstein, weil sonst entkleidet uns das. Das ist so
0: mein Empfinden. Ja, ja. sehe ich ganz ja. genauso wie du, dass man lange den Eindruck hatte, da sitzen die Politiker im Elfenbeinturm und... dämpft Berlin. <lacht> ja, genau. Ja, ja die so. Zugbrücke muss ich mal runter, ne? Aber du bist de
1: dementsprechend dann auch sanft optimistisch, für raus, ne? so, ich raus, ich bin, <lacht>
0: äh, wirklich, man kann schon fast sagen, pathologisch optimistisch. Ja, wenn wir das nicht hätten, dann können wir auch den Laden abschließen. Aber da würde mich interessieren, also diese
1: Dauerkrisen machen ja was mit ja, uns, mit ja. mir auch, muss ich sagen, auch wenn ich wirklich nochmal ein privilegiertes Leben habe, ich kann mich nicht beschweren, aber man kriegt es schon mit Angst, mit der Angst, dann jetzt was im Nahosten passiert, jetzt Palästina, Israel, das sind ja alles Dinge, auch der Ukraine-Krieg, das sind Dinge, die können sich im Worst Case auch zu einem weltweiten Konflikt hochschaukeln, das kann man eigentlich nur verdrängen, wie bewahrst du dir da deinen Optimismus und auch so dass die Liebe am Leben und kann man das ausblenden, bist du manchmal auf Nachrichtenentzug? Wie gehst du damit um, um nicht irgendwie durchzudrehen? Weil das macht einen ja schon Angst.
0: An. Naja, ich bin schon auf Nachrichtenentzug. Eigentlich ziehe ich mir okay. alles rein von morgens bis abends. Okay. Bin ein leichter okay. News-Junkie. Okay. Das gewöhne ich mir gerade so ein bisschen ab. Gerade in den sozialen Netzwerken ja, entfolge ich dann oder scroll einfach weiter, weil man da ja auch die Quellen gar nicht richtig überprüfen kann. Aber bisher haben wir in unserer langen Geschichte auf diesem. Runden, süßen Dingen, dieser wunderbaren Welt, immer noch eine Welt. Lösung gefunden und darauf setze ich und auch auf die Vernunft, die macht mich auch optimistisch, auch wenn es viele unvernünftige Entscheidungen auf dieser Welt gibt und eben gewaltfreie Entscheidungen in weiter Ferne sind, aber und. trotzdem bleibe ich
1: Optimist, ja. Mhm. Auch auf das, ich setze auch auf die Innovationskraft und auf den Erfindergeist der Menschen, wobei wir uns natürlich nicht darauf verlassen können. Aber ich glaube, dieses ganze Thema auch mit Global Warming kriegen wir nur einen Griff, wenn, wenn die Wissenschaft noch nochmal irgendwas aus dem Hut zaubert, weil so wird es ganz, ganz schwer. Ich hoffe,
0: also ich hoffe neue Energienquellen, die sauber sind. Was das, äh, wie ist das denn? Das Ozonloch. Das war vor 20 Jahren das Riesenthema. Kühlschränke wurden verkauft mit dem Hinweis, FCKW frei. In Sprays wurden hergestellt ohne FCKW, wobei ich immer schon mit dem Kopf nach unten gesprüht habe. Und jetzt ist das Urlaub so wieder zu. Und okay, call me too. Aber ich hoffe, dass so ein Effekt kommt.
1: Aber ich möchte noch einmal bohren in Sachen negative Zeit, in der wir leben, Krise auf Krise auf Krise. Das löst ja auch Diffuse Angstgefühle aus. Stellst du dich diesen Gefühlen oder bist du dafür zu sehr ein lebenslustiger Mensch der sagt nein ich merke da kriegt was in mir hoch aber ich habe da keinen Bock drauf und weg damit.
0: Ich fürchte äh, zweiteres ist richtig ich bin wirklich wirklich sehr gnadenloser Optimist und habe das Talent ererbt sehr glücklich zu sein. Jeden doch, ich stehe tatsächlich glücklich auf morgens und springe aus dem Bett Vorhang zur Seite und es kann in Strömen regnen, so richtiges Hamburger Schiedwetter sein, <lacht> dann denke ich trotzdem, ach, das ist ja auch mal ganz schön gemütlich jetzt hier. Ja, wobei, also du
1: wohnst ja jetzt viereinhalb Jahre schon in Hamburg. Ich muss gestehen, mit dem Älterwerden werde ich da etwas dünnhäutiger. Also ich bin froh, dass ich in meinem Kerl im Süden eine Wohnung noch haben, wo man mal abzwischen kann. Wobei es jetzt auf den Balearen, im, genauer gesagt auf Ibiza, da ist es im Januar auch jetzt nicht so sexy. ne? Dann
0: müsste man wieder auf ganz woanders hin. Aber ja, das aber da so nerven, bis dahin. Ne? Ah, ja, Hamburg ich, ist eine tolle Stadt. Ich hatte lange ein Boot in Palma de Mallorca liegen und war meistens im Winter dann noch mal da so ab zweiten Weihnachtstag bis Ende Januar und das war eigentlich immer gut mhm. so ab Ende Januar wird wird's ja dann meistens etwas oh, nicht so schön aber. bis Anfang April aber ansonsten hat man noch so wenigstens den halben Tag auf seine Seite
1: gekriegt ne also es ähm, gibt schlimmere Orte als ja. auch im Winter auf den Balearen zu sein lieber also du bist ja jetzt im Grunde schon fast drei Jahrzehnte ich glaube sagen so drei Jahrzehnte bist ja. du im Showbusiness ja. erfolgreich unterwegs gemeine Frage, aber was sind für dich nach diesen drei Jahrzehnten die größten Abgründe dieser
0: Branche? Weil die gibt's definitiv, ne? Ohne was? Ende, ohne Ende, <lacht> ich gar nicht, wo, wo ich anfangen soll. Ich kenne sehr viele, ich kenne sehr, sehr viele unglückliche Menschen in unserer Branche, die das alles schlecht verpacken können. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich habe das Talent zum Glücklichsein. Ich kenne in der Unterhaltungsbranche sehr viele Menschen die dieses Talent nicht haben, die eher das Talent zum unglücklich sein haben und äh, sehr viele Abstürze erlebt. <lacht> so Aus Spaß sage ich immer, ich bin so lange dabei, ich habe mehr gehen sehen als kommen. Ja, und so hinter den Kulissen ist doch viel Verwirrung und Traurigkeit und Alkohol und Drogen. Und jetzt haben wir durch jüngste Fälle eben das Buch von Kurt Krömer über Depression. Ja. Äh, wer fällt mir noch ein zum Thema Depression? Einige haben sich da ja geoutet, unter anderem äh, der weibliche Star von Kein Ohrhasen, ähm, Nora, Nora Chiena, genau, ja. und, und Und es ist gerade ein großes Thema, dass in unserer Branche eben auch viel äh, depressive Menschen sind und... Ja, jetzt habe ich ja schon zwei Namen genannt, aber das sind äh, ja, aber ich, die sich das selber das eben auch. Ich auch toll. Haben. Und das ist eben, weil es ist wichtig. Gerade
1: das Thema Depressionen war ja noch vor 10, 15 Jahren immer noch so unterm Teppich und ach, da spricht man ja nicht drüber. Und das ist jetzt, finde ich, was ich toll finde, aufgebrochen die letzten Jahre, weil ja. es, es ist immer noch so ein Makel irgendwie in unserer Gesellschaft gewesen. Ne? Von wegen, ach, kannst du doch, das ist doch alles Luxusproblem und, und schlaf dich immer richtig aus, dann geht es ja, dir morgen ja, wieder ja, gut. Ja, ne? ja, ja. das ist also,
0: ja, ist so. Und äh, was echt so Neid und Missgunst ist, ja natürlich, äh, alle tun vor der Kamera und auf dem roten Teppich so, als würde man sich lieben. Und es ist so viel Neid hintenrum. Jetzt lobe ich mich mal einmal selbst. Ausgerechnet Eckart von Hirschhausen kam vor einiger Zeit zu mir und nahm mich in den Arm und sagte, kannst du dich noch dran erinnern? Das ist, glaube ich, 25 Jahre her. Es war im Theater des Westens äh, vom ZDF eine große Gala, irgendeine große Charity-Gala. Und er hatte seinen ersten Fernsehauftritt. Ja. Der war nicht besonders gelungen, er hatte überhaupt keine Erfahrung. Also, ist jetzt auch nicht ehrenrührig. Ich sagte, nee. nach dem Auftritt hat keiner mehr mit mir gesprochen. Auf der Aftershow Party. Die haben durch mich durchgeschaut, wie durch Luft und nahm mich in Arm. Ja, und dann kam er zu mir und sagte, weißt du noch, dass du damals der einzige, dass du damals zu mir gekommen bist und mich getröstet hast und gesagt hast, ach, am Anfang ist das immer so, äh, ja. mach dir nichts draus, beim nächsten Mal wird es richtig gut. Ich sagte, das werde ich dir nie vergessen. Und, ja, das war wieder so ein Punkt, wo ich gedacht habe, echt hat sie das, ist kein anderer gesagt, und das ist so. Die Leute freuen sich, wenn du, wenn du mal wirklich ins Fettnäpfchen trittst oder einen Shitstorm hast. Äh, die meisten freuen sich ja. Sagen dann auf irgendeinem irgendein Branchentreffen höchstens mal, hey, lass uns mal telefonieren ja, und so. Das ist doch ein tolles Projekt. Aber findest
1: du, das, das ist doch sehr hart, ja. weil ich glaube, die meisten, die in auch in deiner Branche arbeiten, Comedians, aber auch Künstler, Schauspielerinnen, Schauspieler, Musiker, alles, das sind durchlässige Menschen. Das sind häufig ja. empathische Menschen, die aber in einer high Stimmt, ja. arbeiten und dann mit dieser Durchlässigkeit gar nicht diesen Schutzpanzer. Weil es gibt ja Leute Stimmt, in der Wirtschaft, die an ja, denen breit alles ab. Glaubst das kann natürlich auch? der Grund sein für Depression, für Alkoholmissbrauch oder wie siehst
0: du das? das ist Doch das schon, ja. Das, äh, wenn du so eine typische Künstlerseele hast ja. und vielleicht etwas sensitiver bist, was seine Umgebung angeht, äh, kannst du mehr aufnehmen, aber es kann natürlich auch mehr rein von dem, was du nicht aufnehmen möchtest und ja, jemand, der dann nicht mit so einem ich überlege gerade, was so der Volksmund dazu sagt, mit so einem sonnigen Gemüt gesegnet ist, wie ich, dem kann das schon mal wirklich schwer zusetzen
1: und da kann die Seele Schaden nehmen. Aber würdest du sagen, du hast es lernen müssen, dass du das an dir abprallen lassen kannst? Weil ich kann mir vorstellen, zu Beginn war es ja auch nicht immer leicht. Und ich will jetzt nicht nochmal die Geschichte auspacken, dass Hugo und Elon und Balder mal der Junge lass es, ne? Du kannst es nicht und so. Das hast du ja auch, mal schon, an mir, ist mir ich auch sagen, schon an mir. Das schon mir Also demnach, ja. du hast da so dieses Sonnige, das sonnige Gemüt hat's gerichtet. Das hast du dir dann gedacht, nö, ich finde mich aber gut und ich ruhe in mir und soll noch die anderen meckern, was sie wollen.
0: Ja, ja, ja. Meine eigenen Zweifel lasse ich ja gerne mal zu. Aber wenn das so von außen kommt, dann denke ich ja, Gerne mal so, so wie bei Hugo in Egon ja, ja. Ach, der hat ja überhaupt keine Ahnung. <lacht> der, der muss das erst merken. Ne? So nach Ja, <lacht> und als ich anfing, da gab es ja auch schon viele große Namen in der Comedy-Branche. Durch RTL Samstagnacht. Rüdiger Hoffmann war mhm. die ganz große Nummer, Michael Mittermeier war gerade am Start. Den ist es ruhig geworden, Rüdiger Hoffmann. Oder? Ja, ja das, das ist da ist das Schicksal da manchmal auch gerecht. Bäm. <lacht> ja, der war einer von den, <lacht> einer muss mal von den äh, da am Anfang. Ja, äh, ja, äh, ja, der Rest ja. von RTL Samstagnacht damals war zauberhaft zu mir. Und was Hugo Ewan Walter mir damals sagte, Junge, du hast kein Talent, lass es, war tatsächlich auch gut gemeint von ihm. <lacht> Und dann, Ich weiß gar nicht, Jackie Drexler, das war ja der zweite Produzent von Samstagnacht, der hat mir gesagt, der Kuchen ist verteilt. Und dann, weißt du, was meine Gedanken waren? Dann muss einer aufhören. Weil jetzt Danke. bin ich da. Sehr gut. <lacht> ja, aber das ist die richtige Attitude. Ja, also, wenn man nach, wenn man nach vorne will, ACDC, it's a long way mm. to the top if you want rock and roll. Wenn du nach vorne willst, dann gehört mehr dazu als Talent. Das stimmt. Ähm, also man muss sich auch mhm. durchsetzen wollen. Also man muss es wollen, sagen wir es vielleicht mal so. Diese unbändigen Willen musst du einfach haben. Ja. Ne? Und
1: auch, du musst auch damit umgehen können, mal auf die Schnauze zu fallen, um es salopp zu sagen, dann wieder aufstehen und weitermachen und nicht sagen, ja. jetzt habe ich Gegenwind und jetzt will ich nicht mehr, Ne, weil das funktioniert glaube ich nicht.
0: Nee, ich habe jetzt äh, jüngst die Doku gesehen über David Beckham. Ja über seine Karriere und er hat ja auch düstere Momente erlebt. Er hat, ich war glaube, es war im Länderspiel, hat er Diego Simeone, also genau, England gegen Argentinien hat er, Simeone hat ihn ganz trickreich gefault, den Argentinern, das so im Blut liegt. Und Diego Simeone, der übrigens mittlerweile der bestbezahlte Trainer der Welt ist mit
2: ja, 27
0: genau. Millionen im Jahr, der trainiert ja Atletico Madrid, nicht real. Mhm. Auf jeden Fall hat Beckham dann irgendwann aufgrund der Nickeligkeit mal zurückgetreten und flog mit Rot vom Platz und ab da für Jahre hat ihn England gehasst und aus heutiger Sicht hat ihn das einfach auch stärker gemacht. Das war, kann ich sehr empfehlen, die Doku.
1: Guter Tipp.
0: Netflix läuft die, glaube ja. ne? Und er oh. sieht, das muss man wirklich dazu sagen, er sieht die ganzen fünf Folgen lang, ist glaube ich fünfmal eine Stunde, wahnsinnig gut aus. Da hat Vicky hat für gesorgt. Victoria hat also er da Also da ja. kann man sich nur was anschauen. Ja. ja, der ist ja
1: inzwischen auch. Mitte, Nee, Anfang Ach, von 40. 48, also 50er hat er noch nicht überschritten. Ja, aber ist äh, ne, neben In allem 50er. anderen auch sehr schön anzuschauen. Atze, du hast eine sehr spannende und faszinierende Metamorphose durchlaufen. Also du hast lange Zeit in deiner Karriere sehr darauf geachtet, dass du nicht aus deiner Kunstfigur ausbrichst, dass du wirklich nur der Atze Schröder, der Comedian bist, auch in Talkshow-Auftritten, auch in Interviews, die immer super entertaining waren, immer auf dem Punkt und das war, du hast einfach da deine Show abgeliefert, aber seit spätestens, glaube ich, es fing an, hast du erzählt äh, bei dem langen Interview bei Hotel Matze, bei Matze Hilscher, den du schon erwähnt hast und dann hast du ja seit vier Jahren einen der erfolgreichsten Podcasts zusammen mit Dr. Leon hat das betreute fühlen und da seitdem öffnest du dich, seitdem sprichst du ja sehr intensiv, sehr viel über dein Innenleben, über dein Seelenleben, über deine intimsten Gedanken. Kannst du das nochmal rekapitulieren, wann das in dir so einen Klick gemacht hat, dass du auch Bock da drauf hast und dass du sagst, jetzt ist die Zeit reif, dass ich mich auch öffne und dass ich wirklich auch diese Kunstfigur Art zu Schröder, die du ja auch immer noch bist, wobei in diesem Gespräch jetzt nicht, aber trotzdem, also es ist eine faszinierende Fusion, finde ich, dass du eben einerseits der Comedian bist, aber eben auch diese Durchlässigkeit jetzt zulässt und eben auch von dir viel Preis gibst. Ja, äh, etwas den, lang formuliert, sorry, aber man muss nein, es erst mal. Ja, ein, ja.
0: Ja, <lacht> aber in dem Moment gab es, hast du ja gerade schon erwähnt, Hotel Matze. Da bin ich so reingestolpert. Ich hatte abends einen Auftritt in Berlin, in der Woche war das, dienstags oder mittwochs. Am nächsten Tag hieß es dann, fahr doch mal zum Hotel Matze. Matze ist einer der erfolgreichsten äh, Podcaster in Deutschland. Und dann habe ich mich erstmal mal informiert, was ist denn überhaupt Podcast? Und äh, hab da mal reingehört ja, ja. und habe gesagt, ach ja, das machen wir mal. Ja. Und dann mein Tourmanager hat mich dann dahin gefahren und dann habe ich ihm gesagt, äh, ja, geh mal Kaffee trinken, in einer Dreiviertelstunde kannst du mich wieder abholen. Und dann haben wir über zwei Stunden gesprochen und dann habe ich doch einiges mehr rausgelassen. Das ist auch, glaube ich, äh, Matzes Talent eben, ja. äh, ein, so einen Teppich zu legen, auch Wohlfühlteppich, so ein, so ein Gesprächsaroma zu erzeugen, dass man vielleicht mehr erzählt, als man vorhat. Und das ist mir da passiert. Und da kam unheimlich viel positives Echo. Ich ja, habe viele Mails bekommen, ich habe auf meinem Instagram-Kanal viele Kommentare dazu bekommen. Und da habe ich gedacht, boah, hätte ich nie gedacht, dass mein Publikum das wirklich interessiert. Und vor allen Dingen äh, mein Nicht-Publikum. Also, ja, äh, also, Mats hat mir hinterher erzählt, dass er am Anfang sehr viele Kommentare kriegte. Was willst du denn mit dem Idioten? Der passt doch hier gar nicht rein in die Reihe und so weiter. Und dass äh, so mit der Zeit sich das gedreht hat und viele dann geschrieben haben, haben wir gar nicht gedacht, dass der äh, Schröder auch noch mehrere so Ebenen viel hat. So viel ne? hm.
1: so die Tiefe hat.
0: Ja, ja und ja. bis heute ist diese Folge bei Matze die zweiterfolgreichste Hotel Matze Folge nach, was war die erfolgreichste? Das war, war glaube ich nicht Rudolf Scholz Nee, Olaf Scholz war es nicht. Es war Wolfgang Joop. Ach, guck mal. Ja. Das ist interessant. Das, das, ähm, ja. Naja, und dann kurze Zeit später, komischerweise kurze Zeit später, war ich dann bei Markus Lanz in der Sendung, wo eben äh, mit Eva Sepeschi ja. die Holocaust-Überlebende war ja. und... Da fühlte ich mich dann so gerührt, dass auch bei mir Tränen flossen und ich von meinem Vater erzählt habe ja. und mich stellvertretend bei Eva sepeshi für die Gräueltaten entschuldigt habe. Ja, und das gab dann so ein Echo, auch äh, pressemäßig so ein Echo. So, selbst drei israelische Zeitungen haben darüber geschrieben. Es gab auch Anfeindungen von irgendwelchen Idioten. Du Vaterlandsverräter und so weiter, jetzt bist du auch einer von denen. Und, aber die, die wird es ja immer geben, die kann man auch vernachlässigen. Immer, ja. Aber darüber habe ich dann gemerkt... Ja, es gibt ein Interesse daran. Und würdest du sagen, es hat dir
1: ja auch dann neue Fans auch gebracht, dass die ja, Leute sich ja. entdeckt haben und sagen, Mensch, der Atze, der haut auch auf der Bühne dann einen raus und ist da manchmal eher so der, der Edelproll und der, der auch ein der. bisschen, ne, draufhaut. Aber der ist ja auch ein sehr sensibler Mann, der viel auch an Impulsen gibt, ne, weil ich, also ich glaube, allein dieses betreute Fühlen, hat ja so viele Fans, weil es ja, ihr lasst ja kein Thema aus, das ist ja ein Füllhorn der Psychologie sozusagen. Ich meine, das ist glaube ich auch eine Kunst, dass man da immer wieder dann auch tolle Ideen und Drehs findet, ne? weil natürlich die Psyche ist ja unerschöpflich. Ne? Ja,
0: nicht, ja. Ja. ja, die Zusammenarbeit ja. mit äh, Leon, mit Dr. Leon Winscher, wie ich ihn nennen darf, das war ein absoluter Glücksfall für mich. Wir sind zufällig in derselben Agentur und irgendjemand in der Agentur kam auf die Idee, wenn ihr beide so unterschiedliche Menschen was zusammen machen, das könnte ja. doch eine schöne Fallhöhe haben. Haben wir es probiert, am Anfang mochten wir uns auch nicht besonders und mittlerweile sind wir echt enge Freunde. Wir lieben uns und wir haben am letzten Samstag in Münster in der Halle Münsterland Live-Podcast gemacht und es Klar. waren fast 4000 Menschen da. Und es ist unglaublich, wie wie sich das Ding so entwickelt hat. Und ja, ja. Ich habe immer darüber nachgedacht, wird so im Spätwerk der Karriere und da muss man ja nicht drüber rumreden, da bin ich ja nun mal und ich bin da auch gerne, wird da noch irgendwas kommen? So habe ich mich mal mit Mike Krüger darüber unterhalten und bei ihm war die Karriere damals auch schon fast vorbei und da kam Rudi Karel auf die Idee sieben Tage sieben Köpfe mhm. und Mike Krüger war ja fester Bestandteil des Ensembles und dadurch hat er noch mal wieder so ein dritten Wind gekriegt in seiner Karriere. Und ich habe immer gedacht, was wird es bei dir sein? Ich habe natürlich immer so Comedy-mäßig gedacht. Ne? Wird das irgendeine, wirst du eine Late-Night-Show noch mal moderieren oder wirst du Teil eines solchen Ensembles sein? Und dass es dann ein Psychologie-Podcast ja, sein Wahnsinn. würde, damit und, hätte ich nicht gerechnet. Ja Und dann so erfolgreich. Ne? Also ja und, und wie gesagt, mit Leon, diese Freundschaft, die bedeutet mir viel. Dann geht es um Psychologie, aber was oft äh, aus dem Vorgelassen wird, aber glaube ich auch ein Erfolgsfaktor ist, der Alte spricht mit dem Jungen, beziehungsweise der Junge mit dem Alten. So ähnlich wie hier jetzt. Ha, ha, ha. Und Leon ist so viel jünger als ich. Und wir haben dann Themen, äh, wo ich sage, äh, also aufgrund seiner jugendlichen Sicht der Dinge, sage, äh, interessant, Wahnsinn, habe ich noch nie so gesehen. Und umgekehrt ist es auch so, dass ich sage, verzeihen mir aber aus meiner Erfahrung, könnte ich das so und
1: so deuten. Das hat das Tolle, ne? Diese, ja. diese Energie, weil ich bin ja auch ein Fan und ich habe auch mit Leon schon einen Podcast machen können. Leider war der nur digital. Das ist natürlich immer schön, wenn man sich persönlich gegenüber sitzt. Aber also ich finde es Wahnsinn und du hast ja noch den zweiten Podcast, Zärtliche Cousinen mit deinem Freund Till Hohenrieder und auch da habe ich gemerkt, ihr habt euch da immer mehr vom reinen Comedy-Format dazu entwickelt, Stimmt. auch dann persönlicher zu sein ne? und mehr von euch und euren Gedanken preiszugeben. Also es ist ja eine richtige Metamorphose, die du durchlaufst. Hast, ne? Ja,
0: aber, also, aber mit Till, da muss man sagen, das ist Tills Verdienst, dass er da mehr Tiefe reingebracht hat, weil er eben in seinem Leben nicht so, sagen wir leichtfüßig übers Eis gegangen ist wie ich und äh, er bringt da auch mal die ernsten Themen rein. Mhm. Ja und das genieße ich auch, wir haben gestern noch aufgenommen. Das ist so, da muss ich mich ja kein bisschen vorbereiten und das ist so die Stunde in der Woche, auf die ich mich auch immer sehr freue. Nun sagst du im,
1: im Interview auch hier, dass du ein sonniges Gemüt bist. Du bist optimistisch, du bist leichtfüßig. Du hast aber letztes Jahr im, im Rahmen der Veröffentlichung deiner Biografie Blauäugig auch nochmal sehr intensiv erzählt, auch in Interviews über deine Familie. Und in der waren Todesszenen, so Depressionen, leider auch Suizide häufiger, als es den meisten lieb ist. Wie hat dich das geprägt? Weil Würdest du sagen, du hattest auch mal düstere Gedanken? Weil ich habe recherchiert, es gab mal eine Zeit, wo du auch Wut und Trauer, in dir gespürt hast und da hast du dann eine Therapie gemacht und seitdem ist dieser Knoten auch geplatzt und du kannst einfach viel offener und auch befreiter durchs Leben gehen, aber da höre ich jetzt so eine etwas so eine Ambivalenz raus, weil du sagst, eigentlich bist du vom Naturell immer ein sonniger Mensch gewesen, aber du hast ja auch dein Päckchen zu tragen, durch eben die Familiengeschichte, die natürlich sich auch irgendwie, auch wenn du da jetzt gar nicht direkt von betroffen bist,
0: du nimmst es ja mit ja, in der ja. DNA. Ne? Also, also jeder hat ja die zwei ja, Seiten ja, und ja. Äh, bei mir ist die fröhliche Seite sehr ausgeprägt, gleichwohl war mir immer klar, dass es da auch eine dunkle Seite gibt, wie bei jedem Menschen. Und das war ja das große Fragezeichen, was ich hatte. Warum bin ich manchmal so wütend? Und warum gibt es manchmal diese Traurigkeit? Und dadurch, dass ich meine Familiengeschichte mit einer Therapeutin, mit einer sehr erfahrenen Therapeutin aufgearbeitet habe, kann ich mir das erklären. Natürlich gibt es immer noch traurige Momente in meinem Leben. Natürlich gibt es immer noch mal eine Wut. Aber diese Wut ist so viel kleiner geworden und ich kann mir eben erklären, woher sie kommt und das, wenn man diese Frage für sich beantworten kann, dann ist man schon so ein Stück weiter und so viel steht so viel sicherer nochmal auf seinem Fundament.
1: Würdest du denn sagen, dass dann auch das schön ist, dass du durch deine Podcast ja auch immer wieder so eine Art Therapie hast, also im ja. positiven Sinne, das ist ja nicht dann irgendwie, das ist dann sozusagen eine öffentliche Therapie mit ja, einem guten ja, Freund, ja, mit Leon, das ja, ist ja, ja was Tolles, oder, ja. dass man dann auch irgendwie immer weiter an seinem Seelenleben so ein bisschen nicht arbeiten muss, aber dass man
0: spricht über die Dinge und das hilft ja wahnsinnig viel. Ja und dass man eben nicht nur für Antworten dankbar ist, sondern ja. eben auch für Fragen. Ja. Ja. Und ja. manche Fragen, die wir bei Betreutes fühlen, aufwerfen, die beschäftigen mich dann auch die ganze Woche. Und mhm. Gott sei Dank habe ich eine Partnerin, die auch sehr viel über solche Dinge nachdenkt und reflektiert. Und ja. das können wir beide stundenlang miteinander und ja. das sehe ich auch als großes Geschenk. Was mich wirklich sehr interessiert, lieber Atze, du hast dich ja nun
1: in den letzten Jahren verändert, du bist offener geworden. Trotzdem ist es dir weiterhin extrem wichtig, dass du dein alter Ego-Outfit mit Atze Schröder, dass das so auch in der Öffentlichkeit bleibt. Also du möchtest nicht, dass dich Menschen ohne deine, sagen wir mal, Bühnenmontur sehen. Wie kannst du das erklären? Ist das die Lust auf Anonymität oder warum ist das für dich so wichtig, weil es gibt ja auch Leute wie Crow zum Beispiel, der hat dann nach irgendwelchen, ich glaube nach 15 Jahren gesagt, so Leute, jetzt hier, so sehe ich aus ohne meine Maske, wo es natürlich nochmal etwas extremer. Du hast ja jetzt keine Maske auf, aber es ist schon so, dass es dich sehr verändert. Warum ist das dir auch heute noch so wichtig, nach dieser Metamorphose, die du durchlaufen hast, dass
0: du offener geworden bist für Privates? Also ich kann selber nur rätseln. Also ja. Erstmal, mir gefällt es sehr gut, ja, so durchs Leben zu gehen und nicht, ähm, wenn ich jetzt durch Winterhude laufen würde, gerade Mühlenkamp, muss ich ja nur mal vorstellen. Das wäre kein ruhiges Leben für mich. Ich schätze die Ruhe in meinem Privatleben sehr. Mhm. Und wenn ich auf was am ersten verzichten könnte, wäre das Ruhm. Also ich möchte ja. keinen Ruhm. Und ich möchte auch nichts äh, Unvergessliches schaffen, sondern wann ich wenn ich irgendwann mal umkippe, dann soll man mich in Ruhe vergessen. Nee, das ist mir absolut unwichtig. Ich, nee, ich möchte nicht prominent sein. Und manchmal vergesse ich das auch selber. Ich habe yeah. null Star-Qualität. Im positiven wie im negativen Sinne. Positiv an Star-Qualität ist, dass du ja, schon gewisses cool. Sendungsbewusstsein und, und Selbstverständnis auf der Bühne hast. So nach dem Motto, ich bin schon ein geiler Typ. Ja, und das, das negativ, hast du ja. <lacht> negativ ist halt, dass du es das wahrscheinlich dann im Privaten auch hast. Und ich habe das privat überhaupt nicht. Das ist manchmal echt so weit und das war im Frühjahr noch so weit, da habe ich ein paar große Hallen gespielt, dass ich relativ spät dran war und bin zur, das war glaube ich Oberhausen, ist ähnlich wie die Barclays, mhm, äh, dass ich da im Stau stecke und denke, warum ist denn hier Stau, was ist denn hier los? Ohne zu schnallen, dass sie wegen mir alle zu dieser Halle wollen und ich... <lacht> Aber stimmt, und dann sahen sie auf so ein Schild: Atze Schröder hier entlang zur Halle, und dann stimmt, ich drehte ja hier heute auf.
1: Aber das muss ich jetzt nachhaken, weil es ist für mich eine Ambivalenz, dass du sagst, dass du auf Ruhm, das ist natürlich so ein großes Wort, sagen wir mal auf. Prominenz, auf, ja, ja. Äh, nach außen gerichtet sein, kein Wertlegs, aber du hast dir ja nun einen Beruf gesucht, wo du ja mit tausenden ja. Menschen interagierst, wo du auf der Bühne stehst, wo dich Leute bejubeln, wo die am Ende außer sich sind und und, dich, und das ist ja auch was Geiles, glaube ich, wenn du diese Energie spürst vom Publikum. Das musst du mir erklären, dass du einerseits ja diesen Job dir ausgesucht hast, wo du ein sehr nach außen gekehrtes Wesen präsentieren musst, aber eigentlich privat keinen Bock drauf hast, das ist...
0: Ja, wenn ich auf der Bühne stehe, ich, ich sehe mich da als Dienstleister. Ich liebe okay. es, wenn ein Plan funktioniert, um jetzt mal das A-Team ja, zu zitieren. Schön. Hannibal. Und ich habe auch Spaß daran, wenn dann äh, geklatscht wird und es wird gejubelt. Aber das ist, glaube ich, anders als bei jemandem, der sich selber als Star empfindet. Der nimmt das für bare Münze. Ich weiß, das ist in der Euphorie des Moments. Und wenn mein Programm funktioniert hat, wenn ich mir genug Mühe gegeben habe, dann ist das neben dem Geld... Auch der Lohn. Aber das ist weg. Sobald ich die Halle verlasse, bin ich privat und will es auch sein. Aber mal ehrlich, Hand aufs Herz, gibt es
1: nicht Leute in Winterhude oder irgendwo, die auch mal dich schon erkennen und sagen, bist du nicht und dann flüstern oder kannst du dann auch so, so eine Attitüde aufsetzen? Sprich mich bloß nicht an. Und so weil das ist ja auch eine Sache, die man also das, aber da kann man Menschen schon signalisieren: Alter, mag es nicht. Ne? Aber <lacht> Nein,
0: das, nee, das hat sich mittlerweile wahrscheinlich auch an der Länge meiner Karriere ja. und diese, glaube ich, ungefähr 25 Mal so lang, wie ich gedacht habe, äh, hat sich das nivelliert. Also okay. die Leute sind sehr charmant, speziell ja, ja. hier in Hamburg, wo man eh etwas zurückhaltender ist. Das stimmt. Ist es eher dann oft so im Vorbeigehen, dass jemand sagt: Atze? Also
1: ist schon, also man erkennt ja. dich schon manchmal. Das hat mich einfach interessiert. Ja. Kannst du dir dann vorstellen, wenn du irgendwann mal sagst, ich habe jetzt nur noch Bock auf Sweet Life in meiner Perle und äh, vielleicht schreibe ich nur noch Bücher oder mache nur noch Podcasts, wo ich gar nicht mehr auf der Bühne stehen muss, dass du dann irgendwann mal sagst, da da da? That's the real Atze ohne seine Bühnenmontur.
0: Und nee. da sagst du: Nee, never ever. Nee, dafür macht so viel Spaß. Also, ich habe, vor der Pandemie habe ich gedacht: naja, irgendwann sage ich so: Das ist meine letzte Tour, dann ist es zu ja. Ende. Ja. Während der Pandemie habe ich gemerkt, wie sehr es mir gefehlt hat, auf Tour zu sein. Und ich mache jetzt erstmal bis 80 weiter. Und wenn ich dann fit bin, ist super. wenn ich fit bin, erhöhe ich dann das Bensum. Also du hast noch viele Pläne und ja, ja, ja.
1: alle können sich freuen. Nach dem Erlöser kommt auch noch was. Wunderbar. Wie groß war oder ist deine Sorge oder die Angst vor Ablehnung? Weil ich glaube, das haben wir alle, auch wenn wir angekommen sind im ja, Job. Ja. Es gibt immer mal so einen Moment, wo wir sagen, oh Gott, Hochstaplersyndrom, eigentlich kann ich nichts.
0: Ja. Aber auch das Thema Ablehnung, wir wollen ja, ja. eigentlich, dass uns die Menschen mögen. Wie ist das bei dir? Ja, ganz klar. Ich will auch, dass mich mein Umfeld mag. Ich bin ja, das habe ich mal, mit Stefanie Stahl bearbeitet. Vielleicht übersteigert harmoniesüchtig. Und das ist ja letztendlich dann auch nichts anderes als die Sucht nach Anerkennung. Aber das ist natürlich auch menschliches Grundbedürfnis. Weil wenn du keine Anerkennung kriegst, will die Gruppe dich nicht. Wenn die Gruppe dich nicht will, dann ist dein Überleben gefährdet. Das ist in unserem Hirnstamm so verankert und ja, ich will leben Alex. Mhm. Ja, und das ist ja das das wollen wir alle, ne? Also wir
1: möchten das Leben ist einzigartig, das ist manchmal großartig, es ist manchmal ganz ganz schrecklich finde ich. Also das macht's aber auch aus, ne? Dieses Achterbahn und das Mann. Ja, und ich habe
0: noch oft das Wort gewartet, ja. großartig, eigenartig ja. und manchmal ist es eben auch seltsam. Und in seltsamen Momenten da ist ja, wenn du eben das sonnige Gemüt hast und gute Wurzeln, ich hatte eine wunderbare Kindheit, ich hatte super liebende Eltern, wenn du diese Wurzeln hast und das kommt was Eigenartiges, was, Sel was Seltsames um die Ecke, dann kannst du schon eher mal, so wie Pippi Langstrumpf sagen, ach, das wird doch bestimmt lustig. <lacht> oder wenn du verunsichert bist, aufgrund eben auch deiner Kindheit, äh, nimmst du Reis aus oder vermeidest. Und äh, ja, ich, ich liebe neue Situationen, ich liebe es, wenn irgendwas seltsames passiert und was Unvorhergesehen ist, ja, ne? das ist doch geil. Wenn ja, man... und freue mich also. drauf. Äh, selber die Situation zu beobachten, wie sie wohl wieder ausgehen wird.
1: Nun bist du eine Rampensau, du bist ein Entertainer, ein Comedian, aber ich habe gelesen, dass du als junger Mann, wie ja viele, eher unsicher warst. Ja. Kannst du noch erinnern, wann bei dir so der Knoten geplatzt ist? Das geht nicht von heute auf morgen, ist mir klar, hat bei mir auch gedauert. aber so in welchen Jahren du merkst, das läuft und ich weiß auch jetzt, was ich kann, wie ich wirke und dich und dann auch da aus diesem Kokon befreien konntest, der Unsicherheiten. Also
0: ich war wirklich, also man könnte schon fast sagen, krankhaft schüchtern. Also bis Anfang 20. Und dann habe ich irgendwann bewusst den Hebel umgelegt. Habe mir mhm. auch Literatur äh, dazu besorgt und bin dann bewusst auf Menschen zugegangen. War mir gar nicht gegeben. Ich weiß noch, als äh, meine Schwester saß da in so einer stadtbekannten Kneipe und meine Mutter, es gab ja noch kein Handy, das waren noch Zeiten. Ne? Ja, sagte, äh, äh, hol die mal, äh, ne? aus irgendeinem Grunde äh, wurde die gebraucht. Und ich habe mich nicht getraut, in die Kneipe reinzugehen, weil ich gedacht habe, oh, dann gucken dich ja alle an. Da war ich ja 16, 17, 18. Nicht. Und Was? irgendwann bin ich bewusst angefangen, auf Leute zuzugehen. Mit Herzklopfen, mit rotem Kopf, würde ich sagen. Äh, und habe hab so gespielt, hm. als hätte ich seine Selbstsicherheit. Und dann fängt man irgendwann an, das zu lieben. Auch auf die Gefahr zuzugehen. Also es hat sich total umgekehrt dann. Ja, ja. und heutzutage, ja, ich quatsche ja jeden an. Ne? Das ist ja wirklich, <lacht> mich interessiert aber auch jeder. Wirklich, ich, äh, ich mache mich jetzt wieder besser als ich bin, aber ich habe schon eine große Menschenliebe in mir und äh, Leute interessieren mich. Ich kann ja. mich an die Alster auf die Bank setzen. Ich sage immer schon, ich habe so eine Lieblingsbank an der Alster. Und da sage ich zu meiner Freundin immer schon, hier werde ich mit 80 sitzen und jeder weiß, dass ich hier sitze und kann mich kann vorbeikommen und mich auch alles fragen oder ich quatsche <lacht> ja, die Leute an. Ja. Was ist dir heute
1: ähm, nicht mehr ansatzweise so wichtig wie noch vor 20 Jahren, weil das sind ja auch Dinge, die sich sehr verändern im Leben. Also wir alle merken auch, was ähm, tatsächlich so die Essenz des Lebens ist, was wir brauchen, um happy zu sein und was würdest du sagen, was hat sich da
0: vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren sehr umgekehrt bei dir? Ich war nie der ganz große Freund von Statussymbolen, aber es gab eine Zeit, da war mir das wichtig, ja. also auch ein, ja. ein fettes Auto zu fahren und äh, andere Insignien des Erfolgs zu tragen. Das hat sich bei mir komischerweise komplett rausgewachsen. Hm. Kritiker könnte man, könnten jetzt sagen: Na ja, klar, Erfolg macht gelassen. Und das stimmt ja auch. Erfolg macht wirklich gelassen. Und wenn man Dinge gehabt hat, dann ist es oft auch abgehakt. Mittlerweile ist, äh, sind mir wirklich einige Sachen egal. Hier in Hamburg heute habe ich mal das Auto meiner Freundin genommen. Ich selbst habe gar keins mehr. Also du bist also, liebst Radfahren, das hast? Ich du liebe schon Radfahren. Gespräch, ja ich
1: gesagt, dass du ähm, da einfach auch bei Wind und Wetter in Hamburg mit Friesennerz ja ja ja.
0: Ja, ja 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 ich habe das war einer der ersten äh, eine der ersten Taten hier in Hamburg mir zwei Hamburg Jacken zu kaufen und das ist wirklich <lacht> wichtig Leute für alle die in Hamburg ziehen wollt äh, mit Regenschirm kannst <lacht> du hier nicht agieren dafür ist es zu windig du brauchst zwei wirklich warme wasserfeste Jacken und wirklich investiert richtig viel Geld. <lacht> jetzt. Beide Jacken, die ich habe, kommen aus Norwegen, von einem norwegischen Hersteller. Und ich bin wirklich froh darüber. Vor allem der Regen kommt dann auch mal von
1: links und von rechts gleichzeitig ja. und von oben und von unten auch noch. Also Das, ist das auch heißt, ein die Jacke fast, muss auch lang genug sein. sein und Gummistippen. Ja, wobei, <lacht> ich muss da eine Lanze brechen. Nun haben wir ja leider Global Warming. Das ist in Hamburg jetzt momentan gar nicht so schlimm, weil Stimmt. wir eben also jetzt den genialsten September hatten. Aber es ist halt sehr diffus. Also der August war eine absolute Katastrophe. Ja. war nur gegen. der ich September war dafür wieder eine Versöhnung. Jetzt haben wir wieder hier viel kälteres Wetter als in München. Ich habe gerade geguckt, die Münchner, die Säue, die haben irgendwie 20 Grad heute. Wir haben immer eine Sonne, aber irgendwie nur 10 Grad. Aber das Wetter ist gar nicht so schlecht in Hamburg. So, sag das bitte, mal an. Seit, seitdem ich hier wohne, ist immer gutes Wetter. Aber das ist nochmal ein gutes Stichwort, weil ich äh, fand es ja. sehr erstaunlich. Du sagst, du lebst jetzt seit viereinhalb Jahren in Hamburg und das ist das erste Mal, seit ähm, du von zu Hause ausgezogen bist, dass du wirklich eine Wohnung hast, dass du ein ganz reguläres Leben hast. Du hast ganz, ganz viele Jahre immer im Hotel gelebt. Ist das eine mehr oder ist das wirklich so, dass du
0: fast äh, der zweite Odo Lindenberg warst, wenn du äh, nur im Hotel gewohnt hast? nein. Ja, ich hatte im ähm, Münsterland auch eine lange Beziehung, eine sehr lange Beziehung, auch sehr glückliche Beziehung und da waren wir schon zu Hause. Nur ich habe so viele Jobs gemacht übers Jahr, immer so 200 bis 300 Jobs im Jahr, dass ich einfach dass de facto ich in Hotels zu Hause war. Und als ich äh, den Plan hatte aus Münsterland wegzugehen, wollte ich tatsächlich zuerst ins Hotel ziehen, weil für den Alltag bin ich eigentlich... Gemein, ich hatte keine Ahnung. Ich, ich war, das ist so lustig. Ich, ich, ich ich so an. An, und es klingt wie ausgedacht. Aber ja. ich war jetzt mal mit Ausnahme mal Schokoriegel kaufen oder eine Cola war ich nicht im Supermarkt. Also ich hat war nie. Überfordert, nie ja, ich war nie einkaufen. Ich war wirklich nie einkaufen. Und Das habe ich hier in Hamburg kennengelernt. Da war ich zum ersten Mal im Edeka und musste neue mir, Welten erschließen ja, sich und musste erst mal irgendwie für den Einkaufswagen eine <lacht> Münze und und wirklich, das hat auch lange gedauert. In, aber... So mittlerweile klappt das ganz gut. Und du bist ja ein
1: Spätzünder, was Ausziehen angeht. Ne? Du bist ja erst mit 26 ausgezogen und, ja, und meine denn, Mutter hat trotzdem
0: noch geheult und geklammert und gesagt, Junge, bleib doch bei mir, weil da draußen oh diese böse Welt Ja, ist ja ist auch eine böse Welt. Du kommst aber, da nicht klar und sie so, hatte ja recht. Aber, ich kam, kam ja auch nicht klar. <lacht> nein, aber aber, ich war so lange Musiker. Ja, äh, dann war ich äh, eben Komiker und man, da, du wirst ja versorgt. Natürlich, wenn du mit Bands kann. auf Tour bist, äh, du gehst ins Catering. Dann abends spielst du, dann geht es noch irgendwo ins Restaurant, dann bist du im Hotel, da gibt es auch wieder Frühstück. Stimmt. Alles, es wird sich um dich gekümmert und äh, seitdem ich allein auf der Bühne stehe, noch mehr. Egal, ja, wo man hinkommt. Gut. Auch hier deine erste Frage war eben, was möchtest du trinken? Natürlich, mein Lieber. Ich habe nur keine Häppchen vorbereitet. Aber das ist, <lacht> sonst hättest du okay. nachher noch was zwischen den Zähnen gehabt.
1: Ja, was ja was vor allen Dingen äh, nächste Woche geht nach Kreta. Da muss ich ah, natürlich mal. Ja. Aber ich habe deswegen gefragt, du bist doch dann sicherlich, als du dann endlich äh, das äh, heimische Nest verlassen hast, mit 26 in eine eigene Wohnung gezogen oder war es eine WG? Du bist ja dann nicht in ein Hotel gegangen. Also du hast schon dann auch zu ich, Beginn als junger Mann auch mal
0: so dein eigenes Leben gehabt. Oder? Ja, ich bin und, in eine Wohnung und, gezogen, die war aber nicht bewohnt. <lacht> Matratze äh, also sie, sie wurde <lacht> eingerichtet, ja. aber ansonsten war ich da nie. Und ja. ich weiß noch, wie ich mich erkundigt habe, wie man Fenster putzt, weil die Fenster waren sehr dreckig. Da war ich den ersten Tag in der Wohnung. Dann ist mir der äh, Wassereimer mit dem Schmutzwasser ist mir oh. ins Bett gefallen. Was habe ich natürlich gemacht? Oh, wow. Habe mich ins nächste Hotel eingebucht. Gut, also ich hatte die, die Wohnung, tja, die hatte ich vielleicht ein Jahr und habe in dem Jahr zweimal da übernachtet. Krass. Also mit Gustav haben sich ja jetzt völlig neue Welten die ja, erschlossen. Ja, und, und du ich, es. Ja, ich liebe das. Ich liebe dieses Leben.
1: Ich liebe die Wohnung. Und mal was Chaos
0: also schöne Sachen kaufen. Ne? Ja. So Accessoires, Möbel. Mittlerweile, ich werde schon <lacht> alleine zum Einkaufen geschickt. Ja. Äh, natürlich mit genauesten Anweisungen. Manchmal muss ich noch fragen, wenn ich da stehe, äh, sagen Sie mal Fenchel, wie sieht das aus? <lacht> Gut, Gott sei Dank haben wir ja heute
1: Smartphones. Manchmal gucke ich auch immer nochmal ja. nach, wenn ich überfordert bin. Welche Lebensphase oder welcher Geburtstag hat dich im Rückblick besonders geprägt? Oder hat dir vielleicht einen Anstoß gegeben? Es muss jetzt gar nicht ein runder Geburtstag sein. Oder ich finde, jeder, wir alle durchlaufen ja Metamorphosen im Leben. Das Leben ist eine wunderbare Reise, voller auch Spalmen. Hier nennt man das Fallstricke etc. pp. Aber was würdest du sagen,
0: was für eine Phase war für dich sehr wichtig und sehr prägend? Da kann ich ganz klar sagen der 50. Geburtstag. das ist jetzt ein runder Geburtstag. Ich habe sehr groß gefeiert, 200 Gäste, Gildo Horn hat gespielt. Geil. Also es war eine richtig geile Party. Es war aufgebaut wie so ein Jahrmarkt mit Hau den Lukas und äh, Wurfbuden und 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 ich war mittendrin auf der Party und und äh, schweißgebadet auf der Tanzfläche und mein Vater, der damals auch schon 85 war, kam zu mir, zog mich so ein bisschen zur Seite und äh, meinte: "Junge, nicht nervös werden." Das Beste kommt noch. Das ist der Spruch, den ja, liebe ich, ja. feiere Ja, und mein Vater hat auch so gelebt. Der war immer sehr optimistisch. Der hat das auch mit 80 oder mit 85 noch gesagt. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, die letzten acht Jahre waren nochmal so viel besser als alles davor. Ich möchte auch keinen Tag jünger sein. Und äh, ja, der 50. das beobachte ich bei vielen Männern, dass der 50. so ein Wendepunkt ist und dass man da nochmal drüber nachdenkt, wie viel habe ich schon, wie viel kommt mm -hmm. da noch. Gerade
1: das Thema, ne? wie viel gute Zeit bleibt mir noch, Also ja, weil ja. es gibt ja leider auch dann die Fallstricke, dass du krank wirst, dass du äh, ja. gar nicht mehr so leben kannst, wie du willst, eingeschränkt bist, das frage ich mich nämlich auch. Also. Ja. Ja. Was noch, ne? Und,
0: Und das kommt bei, äh, bist du schon 50? Ich Ach
1: du bist so charmant, ich bin 55 jetzt. Achso, das ja, ja,
0: war eine ja, ernsthafte Frage. Ja, ja, ich bin 55. Und also ich weiß wie nicht, ich wie nicht, du so, das ja, beobachtest, ja, ja. aber äh, ja. ich sehe das bei Männern ja. unserer Generation ja, ja, ja. so, dass der 50. fast bei allen so ein Wendepunkt ist. Und wenn nicht genau der Tag, dann aber so die Wochen danach. Stimmt,
1: ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht. Ich habe natürlich auch eine große Rede gehalten, eine sehr nachdenkliche, aber auch optimistische. Aber da kann ich nochmal einen kleinen Insider raushauen. Es ist natürlich auch für einen Schulenmann nochmal schwerer, älter zu werden als für einen Heterosexuellen. Ich habe immer das, ich bewundere das immer, dass viele heterosexuelle Männer mehr in sich ruhen und sagen: ey, no, Gottes Geschenk für die Welt, für die Frauen, für alle. Und ich äh, reife wie ein guter Wein. Ne? Und, ja, ja. Also, wir Schulen haben da schon ein bisschen mehr Probleme. Das ist natürlich ein Luxus-First-World-Problem, aber mit diesem ja, älter werden ja. optisch. Schon älter werden,
0: das ist schon eine Herausforderung. Und das äh, beobachte ich aber auch. Ich habe ja. sehr viele schwule Freunde und das beobachte ich auch. Genau das, was du sagst, dass für die, weil sie sich oft auch natürlich übers Äußere definiert haben, ja, weil na, ja. mehr Pflege, mehr gutes Aussehen. Man will ja auf dem Markt Mehr Styling. Mehr, ja. mehr Styling. Äh, nicht so viel <lacht> Nachlässigkeit, <lacht> was das eigene Äußere angeht. Das für okay. viele äh, von meinen Freunden, das etwas schwerer ist, ja. Aber für die anderen auch. Ja. Äh, nur auf eine andere Art. Ja, wenn, wenn man das so sagen darf. Es gibt natürlich Ausschläge in jede Richtung, genau. aber viele Hetero-Männer drücken auch vieles weg. so Das, und ist, das ist so, ja.
1: ja. Ist tatsächlich. Aber das ist ein guter Punkt, weil ich ähm, habe das Gefühl, dass auch viele Männer die eigene Verletzlichkeit auch des Körpers ja. wegdrücken und das nicht haben ja, genau, wollen. Also genau. der Körper hat zu funktionieren und äh, mir doch egal, wenn er dann irgendwann in die Grätsche geht, dann wachen ja. sie auf. Gehen nicht zum Arzt, gehen nicht zur Vorsorge. Genau. Ja, ja. Wann ist dir denn die eigene Verletzlichkeit und gar nicht die emotionale, sondern die Verletzlichkeit unseres wunderbaren, aber auch sehr empfindlichen Körpers ja das erste Mal schmerzlich bewusst geworden oder generell Ach, <lacht> muss gar nicht schmerzlich sein, aber äh, bewusst
0: geworden. Also ich möchte so weit darauf ja. antworten, äh, ja. wie es nur geht und äh, zwar hatte ich immer da gibt es mehrere Faktoren. Erstmal bin ich im Frauenhaushalt aufgewachsen. Mein ja. Vater war ja. da und ja. mein Vater war auch kein kein Macho, das war mhm. ein, war schon ein ganzer Kerl, aber äh, mit einer sehr verständnisvollen, weichen Seite auch. Mhm. So. Und dann hatte ich die drei Frauen zu Hause, Oma, Mutter, Schwester, meine Tante hat auch noch lange im Haushalt gewohnt. Dadurch bin ich vielleicht auch etwas weicher im Verständnis der Welt und hab mich, bin auch immer rechtzeitig zum Arzt gegangen und habe mich um mich selbst gekümmert und äh, die Seite mag ich auch an mir. Das zweite ist, ich habe aus welchem Grund auch immer, habe ich manchmal ergibt sich ja auch, wenn man erstmal einen kennt oder zwei, dann ergeben die, ich habe sehr viel Ärzte um mich herum im Freundeskreis. <lacht> ja, Ärzte und Ärztinnen. <lacht> ja, besser geht's ja nicht, ne? Ja. Und, und auch in der Verwandtschaft. Von daher hat man äh, immer jemanden, mit dem man mhm. da sprechen kann. Ja, und dann tatsächlich, also die nie so guten Werte wie Cholesterin und Blutdruck hochgingen. Ja, da habe ich einen kleinen Schock gekriegt. Und, und dann merkt man, und du hast ja dagegen gesteuert, wie du schon berichtet ja, hast, ja. ne?
1: Ernährung. Man ja. kann ich auch nur wieder raussehen. Man kann wahnsinnig viel positiv durch Ernährung verändern, auch trinken. Also und ich trinke Kohlensäure, nicht mehr jeden Cola mit immer so viel ja. Kohlensäure. Ich, es geht ja Ach, Alkohol. Ja. Alkohol ist ein Thema für sich. Ja. Ich liebe auch mal so ein Weinchen. Ja. Aber es ist dann, ähm, gerade wenn man auf Ibiza ist, ist es natürlich tödlich, ne, weil du dann ständig abends ne, mit dem Sundowner und dann
0: schubst, Aber da ist möchte die ich die äh, Flasche Rosé schon wieder alle. ne? Opa. Da möchte ich ein Buch empfehlen <lacht> und zwar von äh, Daniel Schreiber, den wir auch zu Gast schon hatten äh, bei Betreuungsfühlen, ist ein wirklich einer der besten Autoren in unserem Land, der erzählt in dem Buch nüchtern von seiner Karriere als äh, ja, Alkoholiker. Und ist das kann ich nur sehr, sehr empfehlen, weil es auch sehr um das Leben geht. auch sehr äh, Der hat auch lange gehadert mit seiner Homosexualität als Jugendlicher, äh, hat das durch Alkoholismus und andere Drogen auch überdeckt. Also wirklich das Buch Nüchtern äh, hat mir da auch nochmal die Augen geöffnet. Wie gesagt, wir hatten ihn dann auch im Podcast, den Daniel Schreiber, ein ganz toller, gut aussehender feiner, feingeistiger, Autor. Und er startet auch gerade in den USA so durch mit seinem Buch Allein, wo er übers Alleinsein schreibt. Oder äh, es gibt auch ein Buch von ihm, das heißt Zuhause wo er über Heimat und so spricht. Aber das Buch Nüchtern kann ich dir wärmstens ans Herz legen. Da gibt es bestimmt 50 Sätze, die ich mir angestrichen habe. Ja, also nicht, dass da jetzt irgendwelche Missverständnisse
1: stehen. Also ich bin jetzt kein, kein trockener Alkohol ja. oder oder kein Quartalstäufer, aber ich ja. trinke halt gerne so, mit mein so meinem ich. Mann mal eine ja. Flasche und die ist dann auch schubs mal weg. Also ich kann aber auch tagelang gar keinen Alkohol trinken. Aber es ist tatsächlich eine Droge, die ich nicht abschütteln kann. Das ist eine Droge, das muss man ja auch mal
0: sagen. Ja, also das, das, es, ja. es macht was, es nimmt ja. Energie ja. Ja. Und ich trinke auch noch, ja. aber ich habe jetzt diese ganzen kleinen Trinkereien zwischendurch und unter der Woche über, <lacht> wie wo wir auch schon mal gerne sagen, äh, muss es nicht zu jedem Abendessen zwei Nein, Glas Wein das stimmt. geben. stimmt. Nun rundest du ja in zwei Jahren
1: wieder, sage ich ganz uncharmant. Du wirst 60 <lacht> über nächstes Jahr. Was genießt du dann ganz besonders am Älterwerden? Weil es hat ja Vorteile, muss ich auch als schwuler Mann sagen. Und was nervt dich tierisch? Worauf kannst du... Mit ruhigen Gewissen verzichten. Mit dem Gedanken, dass du älter, immer älter wirst. Die Zeit läuft unbarmherzig. Also,
0: also was äh, schön ist, ist die Genussfähigkeit nimmt nochmal zu. Man kann die Dinge noch mehr genießen, auch die stillen Momente. Mm -hmm. Und was mich richtig nervt, ich war auch immer ein sehr körperlicher Typ, dadurch, dass ich lange Turner war. Und ich war tatsächlich auch immer sehr trainiert, ohne dass ich viel dafür tun musste. Aber die Haut, ne? Guck dir mal, jetzt guck dir mal an, was... was der, der, der Ellbogen ist da, wo das... Was, sie, ich, was, was ach, die okay. Haut
1: hier so macht. Das, ja, das ist bei mir aber auch guck schon... Mal guck mal. Mit, da denke ich auch mal, gibt es da nicht irgendwas, Hier, das gibt's doch gar nicht, oder? Oder hier, da, noch nicht winke aber am Ellbogen. Ja, 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 an Ausstieg, ja das ist auch das das schon so näher
0: geworden. Kann man das irgendwie machen? Und das ist absolut gemein, das ist, weil, ich auch, ja. weil wir ja. beide doch nur wirklich im Duden unter V wie vitale Hengste stehen. Ja. Sowieso. Äh, und das, es nervt mich zu scheiße, dass ja. äh, ich zu viel Haut für meinen
1: Körper mittlerweile habe. Das äh, kann ich nur unterschreiben. Und, <lacht> ähm, ja, aber er sagte auch die positiven Dinge einfach, dass du das Leben also mehr ja. genießen kannst. Ja, das, das kann man so unterschreiben wert, in jeder ja, Beziehung. es ne? also. oh, ja, wird immer schöner. Ja, das wollen wir ja hören, ne? dass das. es immer schöner wird. Aber Und wenn du dein Leben nochmal leben könntest, würdest du alles genauso machen? Würdest du aller... Ähm, Edith Piaf sagen, noch, je ne regrette, ja. oder würdest du einige Dinge vielleicht anders angehen, wenn du die Chance dazu hättest, weil wir alle ja. wählen ja auch mal Weggabelungen und sagen im Nachhinein, das war vielleicht doch nicht das Richtige.
0: Also, äh, je ne regrette, äh, <lacht> Rien. Ja, da würde ich sagen, ne, bereuen ja. tue ich nichts. Äh, jetzt haben wir es schon vorweggenommen, ich würde, äh, ich würde nicht mehr so viel Alkohol trinken. Das würde ja. ich tatsächlich ja. anders machen. Ich würde ja. alles genauso machen, außer das mit dem Alkohol. Ich Bin relativ früh angefangen, weil ich auch früh in Bands gespielt habe. In den Bands wurde viel gesoffen. Das in war's. den 90ern wurde auch oft am Tisch gerochen mm, mm, mm. und so weiter. Und das würde ich weglassen, weil ich nämlich genau das festgestellt habe, jetzt wo ich ganz wenig nur noch trinke, dass man nicht weniger schöne Momente hat, sondern mehr. Und das muss man, glaube ich, begreifen. Ich habe viele tolle Momente und tolle Partys mitgemacht, wo ich heute sagen würde, ich würde mich lieber noch mehr dran erinnern. Ja, das ist so ein, also es ist zweischneidig, finde ich auch.
1: Also ich bin da ein totaler Unterstützer der These, dass man nüchtern viel intensiver auch tolle Momente erleben ja. kann, aber es, ist natürlich immer so dieses angeduselt sein Also wenn ein gewisser Pegel überschritten ist, dann wird's dann wird's garstig, dann wird es fies, ja. auch mit dem Kater am nächsten Tag. Aber so eine gewisse Beschwipstheit ist ja was Schönes, finde ich. Also das, das macht einen ja lockerer, ne aber es entgleitet dann nicht ja, so schnell. Ne? Das ja. ist so gemeint, du müsstest dann aufhören, wenn du ja, so beschwipst Ich bin ein exzessiver noch
0: Typ, absolut. Ich liebe ja. die Exzesse. Dann aber richtig. ne Ja, und äh, dann lieber wenig <lacht> und dafür Vollgas. <lacht>
1: Welche Person hat dein Leben nachhaltig geprägt,
0: beeinflusst oder auch vielleicht verändert? Also wer mich am meisten beeinflusst hat, ist sicher mein Vater, weil wir waren auch dicke Freunde, das äh, vorweg, aber das ist ja, ja vielleicht auch eine zu langweilige Antwort. Ich kann dir jetzt mal sagen, wer Na. mich beeindruckt hat und das äh, wird dir vielleicht sogar gefallen, äh, dass ich habe zwei, bei zwei Gelegenheiten mal ganz ausführlich Karl Lagerfeld kennenlernen dürfen. Und ey, das hat mich, das hat mich richtig tief beeindruckt. Das erste Mal war äh, Backstage bei Wetten, Das in Nürnberg, Thomas Kotschak hat moderiert. Und Karl Lagerfeld war bestimmt zwei Stunden eher da, als er sollte, rannte da schon rum, war schon in kompletten Ornat, inklusive äh, inklusive pudierten Haaren. Und der hat sich wirklich mit jedem da unterhalten. Und dieses berühmte Beispiel vom Hausmeister bis Britta Steffens war da äh, als Gast auf dem Sofa. Die hatte gerade in Peking eine Goldmedaille gewonnen, die Fechterin. Dann waren Hip-Hopper da, New Yorker äh, hip Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Das Ex, mit denen hat er sich über Texte unterhalten. Er hat sich aber mit dem Hausmeister, tatsächlich buchstäblich mit dem Hausmeister der Halle über das Leitungssystem unterhalten. Also der Mann
1: war ein Tausendsasser, der konnte ja. sich auf jeden einstellen.
0: Und, und dann kam Selma Hayek, ich war ein Weltstar, kam dazu und er hat sie, hat sie begrüßt, hat sich auch mit ihr unterhalten, aber hat dann nicht den Hausmeister einfach links liegen lassen, sondern hat sie mit ins Gespräch eingebunden. Und ich habe ihn im Rahmen von äh, Markus Lanz Sendung, den äh, Markus Lanz hatte ich mal für eine ganze Sendung da, da habe ich ihn auch nochmal kennengelernt und ich habe bestimmt 50 Zitate parat von das. ihm und äh, mein schönstes Zitat ist, äh, von Markus Lanz wurde er gefragt, Sagen Sie mal, Sie kommen ja aus einer reichen Familie. Sein Vater hatte ja hier Glücksklee und so weiter. Und dann hat Karl erzählt: Ja, ach meine, meine Eltern waren auch ziemliche Früchtchen. Damit meinte er, dass sie beide auch so Affären in mm -hmm. Meine Mutter in St. Petersburg, mein Vater in Hamburg also, erzählt. Ja, und dann äh, Markus Lanz wollte aber wissen, sind sie streng erzogen worden? Und unser Lieblings Karl antwortete, wie aus der Pistole geschossen, mit Erziehung wurde ich nie belästigt. <lacht> Und das ist so, so eine schöne Antwort. Ihn, ne? Er
1: hat ja auch so viel in der Birne gehabt, das war Wahnsinn, diese ja. Eloquenz und dieser scharfe Humor und auch ja. er war ja manchmal auch ein bisschen bösartig, aber irgendwie in einer Art und Weise, die man ihm nicht übel nehmen konnte, finde ich. Also ja. er hatte so einen ganz scharfen Sinn ja. und hat Leute seziert. Und das finde ich jetzt auch bei Wolfgang Jopia ja zu merken. Also der ja. ist auch ja. so ähnlich. Der hat auch so einen ganz scharfzüngigen Sinn für ähm,
0: Dinge und für Menschen. Und, ja. Also der hatte ich sehr beeindruckt. Weil Nämlich, ich muss, ja, auch die Wärme ja, letztendlich, ja. weil ihm wird ja oft nachgesagt, er wäre zu berechnen. Äh, wäre zynisch, aber äh, ich habe da ein ganz warmes Herz gespürt und das hat mich wirklich, wirklich
1: beeindruckt. Das Leben ist viel zu kurz. Ich glaube, da sind wir uns einig, lieber Atze. Und äh, da möchte ich dich fragen, das muss ich ablesen, weil ich verhaspel mich da immer. Warum tun wir trotzdem so viele Dinge, die wir nicht mögen? aber mögen so viele Dinge, die wir nicht oder viel zu selten im Leben tun. Das fällt mir auch auf. Also man muss sich da konditionieren. Oder sagst du, nö, das Problem habe ich nicht. Ich tue genau das, was <lacht> nee, mir nee, Spaß nee, macht.
0: Nee, das habe ich auch. Mhm. Natürlich. Und ich glaube, das kann keiner zu 100 Prozent behaupten. Selbst der Dalai Lama, nicht? Der hat auch seine Sachzwänge. Ja, das Und äh, das nennt wahrscheinlich ist das auch das Leben, ne? dazwischen so zu navigieren. Letzte Woche war ich auf einer Veranstaltung, wo Lars Amen neben mir saß, links neben mir, der viele esoterische Bücher geschrieben hat, aber auch sehr, sehr, sehr schlau, wie gesagt. Und der meinte, die Steine, die in deinem Weg liegen, diese Steine, das ist der Weg. Und äh, ja, wo Licht ist, muss auch Schatten sein. Und äh, es klingt jetzt so profan, aber das gehört dazu und stell dir mal vor, man wäre immer nur auf so einem oberen Level unterwegs, dann wissen wir das doch alles gar nicht zu schätzen. Manchmal versteht man erst hinterher, warum die und die Scheiße wieder passiert ist, aber irgendwie macht es ja auch Spaß durch so ein, ja ich äh, kram gerade in meinem Kopf, Ach so, ähm, ein ruhiges Meer macht keinen guten Seemann, sagt man. Ja, ja, so ist es. Das,
1: und ich finde auch, das ist eine Lektion des Lebens, dass man natürlich die wunderbaren Momente viel mehr zu schätzen weiß, wenn es einem auch mal schlecht ging. Weil wenn man auf so einem Wohlfühllevel, was ja niemand von uns hat im Leben, immer bleibt, dann gewöhnt man sich daran. Dann ist ja. man so ein bisschen, ich würde es wohlstandsverwahrlust nennen, dass man gar nicht ja. mehr das zu schätzen ja, weiß, ja, was ja. man eigentlich alles an, an Geschenken hat. Ne? Und deswegen also so ein bisschen Wellen, es muss ja nicht unbedingt die Achterbahn sein. Also ich glaube, niemand von uns hat Bock jetzt ganz unten zu zu liegen ja, und irgendwie ja. sonst was erdulden zu müssen, aber wie du schon sagst, ne? so ein paar Steine im ne, Weg sind auch
0: mal gut. Ja, ich stell mir <lacht> vor, wir werden äh, so Milliardäre, die nur im Privatjet unterwegs werden und so das Leben gar nicht mehr mitkriegen. Und wenn ich dann in der deutschen Bahn sitze und mal wieder nichts funktioniert und es vielleicht sogar überfüllt ist, dann denke ich. Ihr tobt wenigstens das Leben. Ne? <lacht> ja, das stimmt. In der Deutschen Bank kann ich auch Geschichten erzählen. Ich bin deswegen froh, wenn ich
1: meistens nur in Berlin mal Prominente treffe, weil da klappt es zu jeder zweite Zoos die stimmt, pünktlich.
2: Stimmt, die so Hamburg-Berlin ist, ganz, gut, ist ne? ganz, da will ja. ich aber
1: auch nichts beschreien. Jetzt wird ja die Strecke ja saniert, dann dauert es auch erstmal wieder eine Dreiviertelstunde <lacht> länger. Aber alles, was nach NRW geht, Köln, die Hölle. Also <lacht> ja, da, also da habe ich zu 80 Prozent Dramen ja. bis Katastrophen. <lacht> da <lacht> gibt es auch keinen Fahrplan, da sind Empfehlungen. <lacht> <lacht> die man berücksichtigen kann und, und? nicht muss. Es wird toll, aber es wird dauern. Oder es wird gut, aber es wird dauern. ist der neue Slogan in der Bahn, da ich mich so tun lassen. Ja, wirklich. Das ist ernsthaft? ja die das haben, Diese Probleme sind ja gut. einfach auch nicht wegzu
0: wegzudiskutieren. Andererseits, ich gehe schon gar nicht mehr davon aus, dass der Zug pünktlich ist. Und dann nimmt man den, der vor einer Stunde schon kommen sollte und steigt da Das einfach ist genau, rein. das ist ja. dann der Trost. Ja. Gibt es noch einen großen Lebenstraum,
1: den du dir erfüllen möchtest? Es kann auch sein, was von der lässt dass du sagst, ich wollte immer mal ganz profan, ich wollte will auch unbedingt nochmal nach Australien und sag mir, Alex, dann mach jetzt langsam Butter bei der Fisch, schwing dann hinter noch, weil mit 65, 70 wärst du, wirst du diesen langen Flug, glaube ich, nicht mehr über dich ergehen lassen und, also, <lacht> und das muss ja, oder eben auch tatsächlich, du <lacht> möchtest du ein Instrument lernen, irgendwie sowas, was noch in deinen Hirnwindungen
0: schlummert und wo du sagst, ne? Ja, da hast du es schon richtig angesprochen, das wäre vielleicht nochmal so ein Traum, so Instrument zu lernen. Aber du hast ja. doch
1: äh, Schlagzeug äh, gelernt, ne? Also ja, mein genau erstes Instrument war zur
0: Saune. Guck mal. Ich komme ja aus einer Musikerfamilie. Ja, mein ja. Vater war Multiinstrumentalist, meine Schwester war eine sehr gute Pianistin. Aber so, auch so ein kleines Akkordeon würde ich ganz gerne spielen können. Das würde auch zu mir passen, wenn ich mit 80 an der Alster sitze, oder? <lacht> du, das ist super. Und dann in dann, Hamburg. <lacht> und dann werfen nachher noch Leute, was der Mutter da ja,
1: nicht genau, liegt. Und dann ja, kannst ja. du auch die Rente auch ja, besser. Ja, genau. Ich glaube, du hast es schon äh, vorhin ein bisschen äh, angesprochen, aber ich wollte dich nochmal konkret fragen: Die meisten Menschen wollen ja in ihrer Wohlfühlzone am liebsten verharren. Ich habe auch schon angesprochen: Leute trennen sich nicht, weil sie Angst vor Veränderung haben, weil sie lieber unglücklich mit jemandem zusammen sind als glücklich allein. Wobei es ist jetzt ein etwas queres Bild. Hast du ähm, auch ein bisschen Respekt vor Veränderung oder hast du das auch gesucht in deinem Leben ganz aktiv, dass du sagst, ich mag es auch mal ins
0: eiskalte Wasser zu springen? Ja, 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 Und auch buchstäblich. Aber ja, 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 ich brauche immer mal wieder was Neues. Was ich jetzt ganz gut genieße ist, dass ich jetzt so einen Heimathafen habe. Ja, das Und von da aus kann ich so in die Abenteuer weltweit starten. Bin ja immer sehr reisefreudig gewesen, war schon überall auf der Welt. Also hast schon einige. Hab auch eine Weltreise Punkte. schon gemacht und äh, Australien, Neuseeland, Hawaii, alles schon gesehen. Bogota und äh, travel the seven seas.
1: Wow. Also das ist auch so das, wo dein Herz strahlt und wo du sagst, äh, das ist für
0: mich. Ja, was eine neu ist. Was neu ist, ist, dass ich gerne früher zurückkomme. Wir waren jetzt mal wieder eine ganze Zeit unterwegs und wir haben den Urlaub abgekürzt. Weil meine Freundin ist so ein richtiges Nordlicht. Die ja. kommt sogar aus Schleswig-Holstein. Für die war in der Im Jugend. Norddeutsche Dern, sorry. Ja, ja, also fast Dänin, Dänin würde ich ja? sagen. Für die war Hamburg immer Süddeutschland in ihrer ja, Jugend. Ja. Und wir haben das beide, dass wir so im Urlaub dann irgendwann sagen, ach, jetzt wieder Hamburg. Also ihr fühlt euch wirklich zu Hause. Ja, und das ist, total ist was Tolles, oder? Wenn ich über die Altbrücken so reinrausche, <lacht> dann wundere ich mich manchmal, gerade wenn die abends die Sonne schon tief steht, dass diese Stadt immer noch keinen Eintritt nimmt. <lacht> und wie und womit belohnst du dich? Das äh, sind viele Kleinigkeiten, das ganz offen äh, eben auch ein Leben zu führen, wo ich mir überhaupt keine Gedanken darüber mache, was das jetzt wieder kostet. Also dann in, in einem der tollen Restaurants hier in Hamburg zu sitzen oder in Berlin und richtig einen raussauen. Ich bin gerne Gastgeber und ja. und bestelle auch die teure Flasche. Und mit solchen Abenden belohne ich mich. Ja. Schön. Also einfach Lebensqualität und Genuss, ne? Wie wir ja. schon gesagt
1: haben. der Genuss, ja. die Genussfähigkeit nimmt ja mal Alltag ja, zu. Und ist das ist äh, nicht zu unterschätzen. Stellst du dir immer mal wieder ganz gezielt die Frage, wer bin ich wirklich und was will ich im Leben? Weil das sind auch Fragen, die viele Menschen in dem Alltagstrubel manchmal vergessen und sich dann gar nicht mehr die Zeit nehmen, auch mal so einen Reset zu äh, Knopf zu drücken und mal zu hinterfragen: läuft das richtig, wo ich jetzt hin mich hinbewege? Ist das jetzt eigentlich das Leben, was ich leben möchte?
0: Das war ich schon sehr lange. Da hat mein Vater immer großen Wert drauf gelegt. Äh, er sagte: Schau immer wieder morgens in den Spiegel und frag dich: läuft das hier jetzt alles wirklich so, wie ich das möchte? Und wenn nicht, dann geh es an. Und das ist so einer der Glaubenssätze, die mir der positiven Glaubenssätze, die mir mitgegeben wurden und das habe ich immer gemacht und das hoffe ich, mache ich auch mit Mitte 80 noch, dass ich in den Spiegel schaue und mir überlege, ist das jetzt alles noch so, wie du dir das
1: vorstellst? Du, du bist dann auch ganz konsequent, weil manchmal können ja die Antworten einen auch äh, ein bisschen verunsichern und wenn man wirklich Total. in sich reinhorcht, dass man merkt, uh, das ist... Man war was ich, aber das bedeutet auch ganz schön viel Arbeit und ganz schön viel Komfortzone verlassen. Wenn ja, ich das manchmal auch
0: Ärger, tut. natürlich. Mhm. Und äh, ich als jemand, der Harmoniesüchtig ist, versuche natürlich immer Ärger zu vermeiden. Aber wenn der Punkt gekommen ist, dass es nicht mehr anders geht, dann ziehe ich das auch durch. So also Veränderungen sind ja am Anfang ja, schmerzlich, dann chaotisch und am Ende wunderbar.
1: Was zaubert dir in dieser doch sehr herausfordernden Welt, in der wir leider viel zu wenig lachen? Es gibt ja immer diese Erhebungen ähm, oder ähm, Statistiken, die sagen, Kinder lachen tausendmal am Tag. Das ist jetzt nur aus die, an die Tüte gesprochen. Ich glaube ja. viel mehr. Und erwachsene Menschen, wenn es gut ist, äh, zweimal am Tag. Einige lachen irgendwie nur zweimal die Woche. Was zaubert dir ein Lächeln oder ein Lachen in deinem Alltag? dass du sagen kannst, ja, ich bin auch noch jung im Herzen und fühle mich <lacht> wohl und bin glücklich, weil das ist so wichtig, finde
0: ich. Also wir lachen alle viel zu wenig. Ich glaube, ich lache wirklich sehr viel am Tag. Schön. Und gerade über die normalen Dinge. Wenn wir beide jetzt zu alter gehen würden, wir würden uns auf die Bank setzen, ich wette... Wir würden in einer halben Stunde mindestens fünfmal wahnsinnig gelacht haben. Ja, ich, ja. Ich, ich war am Sonntag weil ich bei meinen Freunden von Bosshaus in der Alsterdorfer ja. Sporthalle beim Konzert. Und es gibt eine Stelle im Programm, da steht der Trompeter irgendwo im Publikum, die ist schon lichtmäßig eingerichtet, ne, auf Knopfdruck schwupp, schwenken die Scheinwerfer dahin und dann spielt der Trompeter von da. Ne? Und neben ihm... Und das zeigt wieder, wie ich so über die ganz normalen Dinge total lachen kann. Neben ihm stand ein Typ, der war so verunsichert, ob, ob das plötzlich im Scheinwerferlicht stehenden, der da wirklich so stand sich kein bisschen mehr bewegt hat ach, ach, Ey, und ich habe am Boden gelegen vor Lachen. Solche solchen Sachen kann ich mich nicht totlachen. Ich, ich
1: liebe das nämlich auch und ich, ähm, ich habe leider einen etwas britischen Humor. Ähm, das ist dann manchmal so schwer. Gut. Also Ja nicht, Also das, aber das macht es mir schwerer, ähm, weil das wird nicht so viel getriggert, dieser Humor. Also da müsstest du, also ein Fisch namens Wanda ist immer noch mein Kultfilm. Also ja. ich liebe das. Auch ein bisschen böse. Aber ich glaube auch, also ähm, wenn ich erstmal meine Zoten raushole, ich kann nämlich auch ganz viel schmutzige Witze oder schmutzige Anekdoten sofort, dann erzählen. Ja. So also, die eulen, alten das glaube ich sofort. Tocken die dann mit ihren ganzen ich, Geschichten aus der Steinseite. Als, als ich reinkam, habe ich deinen Schalk <lacht> im Nacken schon gesehen. <lacht> wie ist dein Credo oder wie ist dein Geheimrezept, wenn du jetzt auf dein Leben zurückblickst, dass du sagen kannst, ja, es läuft, ich bin glücklich. Ist es, wie du vielleicht schon sagst, dass du dich immer mal wieder hinterfragst oder was ist für dich ein essentieller Step, dass du dein Leben so lebst, dass du es auch magst und dass du dich magst und dass du sagst ja, es läuft. Und ich frage das deshalb, weil es eben leider so viele Menschen gibt, die eben nicht glücklich sind und die kein zufriedenes Leben führen. Ja, das
0: ist, ich muss es leider zugeben, zum großen Teil auch meine Naivität. Also für mich ist ja selbst ein leeres Glas halb voll. Und diese Naivität hat mich sicher auch schon hier und da Kopf und Kragen gekostet. Mein Umfeld behauptet ja, dass ich der Zwilling von Pippi Langstrumpf bin. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Aber dadurch, wie heißt es so schön, der Pessimist hat öfter recht, aber der Optimist hat das schönere Leben und das gilt für mich. Ich sag nur, sei Pippi nicht Annika. Finde ich auch wunderbar diesen Sporn. Danke, oder So, ja, danke, so danke, ist, danke. Das das ist gut.
1: <lacht> Hast du ein Lebensmotto, ein Lebenskredo oder vielleicht sogar mehrere? Boah, jetzt ja, kommt ja. Atzu Schröders Enzyklopädie der Lebensweisheiten.
0: Oh Gott, ja, jeden Morgen. Jeden Tag eine neue. Äh, ist, ne? Ja, ja, ist so, ja. Ist so, aber, aber ja. Also ich habe es, glaube ich, jetzt schon gefühlt
1: 30 Mal gesagt, aber es ist wirklich mein Credo, Panterei, alles fließt, weil das für mich ja, sehr ja, viel in absolut. inkludiert. Ja, absolut. Ich wollte ne? gerade also was Ähnliches
0: sagen. Ja. Ne? Genau, alles fließt. Das, das war klar. Äh, ich, ja. wollte ich, sagen, nein. Ich, ich wollte gerade sagen, äh, <lacht> lass los. Ja, Gut, los, ja. das meint ja dasselbe,
1: ja. lass es fließen. Ja, nee, aber loslassen finde ich auch sehr, sehr gut, weil wir alle krallen und klammern uns häufig an Dinge, die wir loslassen sollten aber ja. wieder, also genauso wie Komfortzone verlassen ist loslassen glaube ich eine Sache aber die das man scheint dein ist, Thema zu sein total ne? ja du ich habe auch einige Sachen noch aus der Kindheit zu verarbeiten weiterhin und deswegen liebe ich es ja auch Gespräche zu führen und ich könnte mir auch vorstellen mit nicht Prominenten diese Gespräche zu führen weil ich es ja. einfach sehr sehr schön finde wie Menschen das Leben sehen und wie Menschen auch sich aus schlechten Zeiten rausbuxiert haben und deswegen das eint und so. uns auf jeden Fall ja,
0: insofern wenn Festhalten und, nicht so einfach wäre wär loslassen nicht so schwer als ja, ist, ich ja? sag dir das du <lacht> <lacht> und was
1: ist für dich auch, ich finde eine schwere Frage, aber auch eine schöne Frage. Was ist für dich die größte Herausforderung des Lebens?
2: Oh, da muss ich jetzt wirklich mal mhm. erst nachdenken. Was ist für mich die größte Herausforderung?
0: Ja, mit dem, mit dem Realismus der Welt klarzukommen. Das ist für mich die größte Herausforderung, weil einerseits klar mache ich mir die Welt, wie sie mir gefällt. Andererseits ecke ich natürlich auch an und mein Freundeskreis würde sagen, Realismus, das ist nichts für den Arzt. Ja, was ist eben <lacht> Und, eine verdammt äh, fiese Welt. Ne? Und das dann, ist meine Herausforderung, mit dem äh, Realismus der Welt klarzukommen.
1: Ich sage zu mir einmal, ich muss damit leben, dass die Menschen eben auch sehr sehr hart zueinander sein können. Das ja. ist jetzt universell gemeint. Sehr hart ist natürlich ein, ein zynisches Wort, wenn man sieht, wie sich jetzt wieder Tausende gegenseitig umbringen Kriegen ja, oder ja. Zehntausende. Aber so diese, ich bin halt auch vom Naturell so vage und ausgleichend und ich mag das nicht, so negative Energien. Und das ist für mich auch eine Herausforderung, immer wieder dieses fe dicke Fell mir zuzulegen.
0: Bist du vage?
1: Ich frage? bin vom Sternzeichen vage. Ja, ja, ich auch. Guck mal, hat sie wieder ja. nach einer Gemeinsamkeit. Ja. Allerdings Aszendent Skorpion. Ich kann auch mal ein bisschen pieksen. Das habe ja, ich von okay. meiner Mama so. <lacht> Und die finale Frage, welchen guten Rat würdest du dem 18-jährigen Atze mit auf den Weg geben?
0: Das ist ja super. Ich weiß es wirklich ich Kann ich nicht beantworten. Ich Sollte für meine Biografie, äh, hat der Verlag <lacht> nachträglich gesagt, schreib doch vorne als Vorwort den Rat an dein, <lacht> ich glaube 16-jähriges ja. Ich. Und da habe ich aber ein ganz anderes Vorwort geschrieben, weil ich, es äh, fing glaube ich damit an, man kann im Leben nie wissen, was einen erwartet und was das kommt. Ist... Und das würde ich als Satz vielleicht da hinschreiben. Ja, also dass du dich mein, auch darauf ich... einstellen kannst. Eines ist sicher im Leben, dass nichts sicher ist. Aber das macht es ja auch gerade so spannend und so ja, schön. finde ich. Und der, bei unserer Geburt wird der Pfeil auf uns abgefeuert und der trifft irgendwann. Und da sollte man mhm. ein bisschen was machen. Atze, also ich wünsche dir viel Erfolg für dein neues Programm, Der
1: Erlöser. Das hört sich wirklich sehr, sehr spannend an. Ich werde mir das ist ein hohes Versprechen. Ne? <lacht> ne, also nächstes Jahr, wie gesagt, dieses Jahr, liebe Fans, gibt es nur noch das heißt, sechs Karten, acht Karten, also das wird nichts mehr, aber nächstes Jahr gibt es noch ein paar Karten und da dann beeilen. Und natürlich auch weiterhin viel Erfolg für deine Podcast-Formate, betreutes Fühlen und zärtliche Cousinen. Und ja, noch irgendwas anderes, was du vielleicht verkünden möchtest, was noch ansteht? An ne? Oder
0: Das sind so die Hauptdinge. Ich möchte mich einfach bedanken für die Einladung. Es war ein richtig schönes Gespräch von Waage zu Waage. Ja, lieber Arzt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat sich gelohnt, dass ich ein paar Jahre
1: gegraben habe bei deinem Management und bin sehr froh, dass es heute endlich soweit war und wir ein tolles Gespräch hatten. Danke Danke dir. dir.
2: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.